0: 72 Stunden, um die Welt zu retten.
1: Herzlich willkommen zur Herbstsaison von Play Together. Äh, endlich mal wieder. Ich glaube, mein letzter Podcast war irgendwie im Juli oder so gewesen. Aber, naja, sind viel gereist und so und Sommerpause. Ähm, Carsten und ich, wir beginnen äh, die Herbstsaison mit so ein paar Game Talks, die wir jetzt endlich mal nachholen, Yay. beziehungsweise auch schon aufgenommen haben und auf Halde liegen. Ähm, ja, damit erstmal sei gegrüßt, Carsten. Hallo, Timo. Seit der Gamescom, Gamescom haben wir nicht mehr gepodcastet. Stimmt, das war, oh, dann war das doch im August. Na gut. <lacht> <lacht> Ja, Carsten, wir haben uns heute mal wieder einen Titel aus der The Legend of Zelda Reihe geschnappt. Ja. Ähm, genau. Zum zweiten Mal. Ähm, der erste war ja Link Between Worlds. Den mhm. er übrigens jetzt seit heute, glaube ich, auch als 20-Euro-Titel bei Nintendo offiziell beziehen können, sowohl als Download als auch äh, Retail. Finde ich ganz nett. Da ist eine ganze ganze Reihe Spiele erschienen.
2: Mhm. Und äh, man muss sagen, in unserer ersten Phase haben wir ja auch schon mal über Ocarina of Time geredet. Stimmt,
1: ja, die erste Phase, die vergesse ich immer. Die Best Games Ever-Reihe, die wir da mal ange angerissen hatten. Mhm. Da könnt ihr nochmal was zu Ocarina of Time nachhören. Und heute, ja, welchen Titel haben wir uns geschnappt, Carsten?
2: Äh, Majora's Mask richtig. Jüngst auch für den 3DS erschienen, also Anfang des Jahres. Genau. Ich glaube Februar
1: oder so erschienen mhm. äh, Majora's Mask auf dem 3DS. Jahr 2000 ist es ursprünglich äh, auf dem Nintendo 64 erschienen. Und mhm. zwar früher 2000, am 27.04. in Japan. Und 17. November in Europa. Genau. genau. Carsten, ähm, du hast dir den Titel damals zu Weihnachten schenken lassen.
2: <lacht> genau.
1: Sehr lustige Story. Ja. Die musst du jetzt hier nochmal einhören. Äh,
2: mit den Großeltern kann man es ja machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du damals schon mit in der Stadt dabei gewesen bist oder nachher später erst dazugestoßen bist. Ähm, ich war mit meiner Oma und ich glaube auch meinem Opa Anfang Dezember in der Stadt zum Einkaufen. Und ja, Madras Mask war da gerade rausgekommen und ich war ja noch total gehypt von ähm, Ocarina of Time. Deshalb wollte ich, also das habe ich auch nie besessen, deshalb wollte ich Majora's Mask unbedingt haben und habe mir das dann von meinen Großeltern kaufen lassen und auf der Rückfahrt im Auto aus der Stadt habe ich dann schon <lacht> feinsäuberlich äh, das Spiel ähm, aus der Verpackung genommen und mit einer geliehenen Version von Ocarina of Time getauscht, <lacht> damit falls die Großeltern doch noch mal in die Verpackung geguckt hätten, ein, äh, ein großes Zelda sozusagen vorgefunden hätten. Auf die Untertitel hätten sie bestimmt nicht geachtet.
1: Genau, das ist ja auch der Vorteil dieser Verpackung, dieses Zelda. Das ist einfach so groß geschrieben, dass äh, mhm. da guckt man denn als kurzsichtiger Opa wahrscheinlich nicht mehr auf das <lacht> da eingedruckt
2: ist. Genau, die hätten dann wahrscheinlich gesehen, okay, Zelda, steht auch draußen drauf, okay, das ist schon richtig. Zu und ab im Wandschrank. Ähm, ja, und dann warst du auf jeden Fall abends auch bei meinen Großeltern und hattest das Expansion-Pack mit, da ich das zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatte. Ähm, und wir haben Majora's Mask gespielt. Anfang Dezember. Anstelle von Weihnachten.
1: Ja, sehr schön. Sehr schöne Geschichte. Ich weiß sogar nicht, warum ich bei deinen Großeltern eingeladen war. Ich weiß, ich habe da Ente gegessen. Ich
2: weiß auch nicht mehr, warum ich das noch weiß, aber ich ja. weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob es derselbe Tag war oder äh, äh, es kann auch sein, dass ich zu Hause war und dann festgestellt habe, ja ohne Expansion-Pack läuft das Spiel wirklich überhaupt nicht. Deshalb muss ich Timo herholen, der hat sowas. <lacht> der soll das gefälligst mitbringen. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Abend war oder derselbe Abend war und oder vielleicht so ein, zwei Tage später. Aber
1: aber, aber du musst dir ja dann ja bis
2: Weihnachten irgendwie dann noch ein Expansion-Pack besorgt haben nicht gehabt nee habe ich nicht gemacht ich glaube das hatte ich mir die ganze Zeit von dir ausgeliehen Beziehungsweise zu Weihnachten war das Spiel ja schon längst durchgespielt habe <lacht> ich das dann ja auch nicht mehr <lacht> nee aber ich also ich glaube entweder hatte ich es von dir oder von einem anderen Freund ausgeliehen okay ich habe nämlich also ich hatte auch mal Donkey Kong aber das habe ich dir ja verkauft da äh, das, genau
1: da war das Expansion Back By. das sind so die beiden einzigen Spiele für die man das mhm. zwingend braucht sonst kann man es eben gar nicht spielen mhm, genau ähm. Also wer sich zurückerinnert, das Expansion-Pack war eine RAM-Erweiterung für den N64, der von den vier RAM
2: von 4 acht auf 8 acht Megab Megabyte Megamart, <lacht> verdoppelt hat. Genau. Wow. Damit kannst du heute halt gar nichts mehr anfangen. Nee, damit kannst also,
1: du nicht mal mehr eine Website öffnen. Nee. <lacht> ja, das waren noch Zeiten. Und wie heiß das Ding wurde? Es hatte Kühlrippen auf der Oberseite, weil das
2: so heiß wurde. Echt, das wurde heiß? ja. Ich dachte dieser, ich meine das, das Kühlrippen war das so, obwohl doch da war so ein, unter dem Plastik war noch so ein bisschen, ja, Metall, Aluminium. Mhm. Richtig.
1: Ja, das war damals Hightech.
2: Ich dachte, das war nur, um es vom normalen äh, Pack, das da vorher drin war, zu unterscheiden.
1: Ich weiß doch gar nicht, ob in dem, also es war glaube ich ein Jumper-Pack, hieß das damals, ähm, mhm. ob
2: da überhaupt irgendwas
1: Wertvolles drin war, also, mhm. oder... Also es war halt so ein Platzhalter, der eben diesen Slotter irgendwie besetzt hat, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas drin war.
2: Es war auf jeden Fall sehr praktisch, um ein Jahr vorher auch schon früher an Donkey Kong 64 zu kommen. Ja, genau. <lacht> da habe ich den gleichen Trick in Anführungsstrichen angewendet.
1: Das war schon ein erfahrener Zocker zu dem Zeitpunkt. Mhm. <lacht> sehr schön. Ja, genau. Also um, Majors Mask markierte zu dem Zeitpunkt, als es erschienen ist, den sechsten Teil der Zelda-Reihe. Und ähm, ja, zum ersten Mal seit NES ist ein zweiter Teil auf einer und selben Plattform erschienen. Ähm, genau, zum, ich glaube, mittlerweile hat sich das Spiel 3,36 Millionen Einheiten verkauft, laut der Wikipedia. Ähm, wurde nochmal wieder aufgelegt auf dem Gamecube im Rahmen dieser Zelda Collectors Edition. Genau. Also so. ich übrigens, ja. ja genau. Also da war, glaube ich, noch mehr drauf. Da war noch Karina
2: of Time. Die Mask. Nee, äh, Majora's Mask war da gar nicht mit bei. Glaube ich. Doch. Da waren, es gibt da zwei. War,
1: es gibt zwei Collections auf dem Gamecube. Das eine ist mit der Master's Quest, da ist ja nur Open genau. Time drauf und das andere ist mit Majora's Mask und ist den beiden NES-Titeln.
2: Na gut, dann ist da und eine Demo zu Wind Waker.
1: Genau, da war die das ja nochmal mit bei.
2: Da, da war Majora's Mask noch mit bei. Mhm.
1: Okay. Das ist ganz cool, weil die haben damals nicht einfach nur das Spiel damit draufgepackt, sondern auch die UI <lacht> an den Controller von GameCube angepasst. Ähm, weil die haben mal ja die Farben der A und B-Knöpfe verändert. Ja, 2009 mhm. ist es nochmal in die Wii-Virtual-Console gewandert, wo man es ja auch heute noch spielen kann, selbst auf der Wii U, äh, wo es nativ noch nicht erschienen ist, aber man hat da eben Zugriff auf die Virtual-Console von der Wii. Und wie du schon sagst, ist es eben jetzt nochmal neu aufgelegt worden, remastered für den 3DS Anfang des Jahres
2: 2015. Im gleichen Stile wie Ocarina of Time vor ein paar Jahren.
1: Genau. Ich
2: glaube, Ocarina 2011, of Time hatten sie zum Release. 2012?
1: Nee. Zum Release war das nicht sogar schon. Also war auch relativ früh auf dem 3DS erschienen.
2: Ja, aber ich weiß, dass ich es schon hier in dieser Wohnung gespielt habe. Deshalb muss es irgendwie 2011 gewesen sein. Glaube ich.
1: Kann sein, ja. Oh, kannst du ja mal gerade nachschauen. In Deutschland war es ganz interessant, das Spiel ist auf einem goldenen Modul erschienen.
2: 16. Juni 2011. Okay.
1: Und ähm, dieses goldene Modul haben die US-Käufer von Ocarina of Time ja schon bekommen. Das hatten mhm. wir damals nicht. Ähm, das gab es dann bei uns dann mit, mit Jaws Mask. Genau. Ähm, ja, Erschienen ist, also was ich ja sowieso sehr interessant finde, wie das Spiel entwickelt wurde. Ähm, es ist ja relativ früh nach Ocarina of Time auf den Markt gekommen. Also ich glaub, mhm. zwischen den Releases in Japan liegen nur anderthalb Jahre. Die Entwicklung des Spiels selber hat nur ein Jahr ungefähr gedauert. Und zwar war das so die äh, Prämisse, die man äh, da eben so viel Entwicklungszeit in Ocarina of Time reingeflossen ist, ähm, musste quasi ein anderer Major-First-Party-Titel eben ausfallen. Ähm, oder ist äh, quasi Zeit für zwei Titel in diese Entwicklung von Ocarina of Time geflossen. Und man wollte jetzt zumindest die Engine noch mal verwenden, so wie das bei Lara Croft, Tomb Raider auf der PS1 zum Beispiel, passiert ist und da sind ja. ja in der Zeit quasi drei Teile mit einem oder derselben Engine erschienen. Und das wollte man jetzt ja. hier auch nochmal machen.
2: Sind die sind Teil 4 und Teil 5 nicht sogar auch noch in der gleichen Engine gewesen? Naja, das, das kann ja.
1: sogar sein, ja. auch egal. <lacht> naja. Also Prämisse ist einfach nur, die Engine hat extrem viel Zeit ja. verschwendet um, oder um, benötigt und warum jetzt nicht nochmal einen Titel damit auflegen? Ja, genau. Macht ja auch Sinn, das sind dann erstmal dieses Zelda-Guiden. Unter diesem Entwicklungsnamen ist das Spiel angeregt worden. Das war erstmal mal äh, quasi Ocarina of Time, bloß mit anderen ähm, Tempel-Design oder Dungeon-Design. Mhm. Das kennen wir mittlerweile als äh, Master Quest. Ist ja dann in Japan auf dem 64DD erschienen, sollte das so ein bisschen pushen. Heute wissen wir, dass das ja total in die Hose gegangen ist. Ähm und dieses ja, zelda Guide Masters Quest könnt ihr, wie gesagt, heutzutage noch auf dem GameCube nachholen. Ähm, der leitende Designer I.G. Aonuma, sage ich jetzt mal, heißt er so. Hm. Ähm, der hat dann aber Miyamoto den Vorschlag gemacht, auch noch was Eigenes zu entwickeln. Und ähm, ja, wurde dann auf dieses Spiel angesetzt, hat nachher auch die gesamte Ocarina of Time Crew übernommen und innerhalb von nur einem Jahr. Das gesamte Konzept von Majora's Mask in ein Spiel umgesetzt, was ich äh, sehr, sehr ambitioniert finde, wenn man sich das Spiel heute anzuguckt, weil das ja wirklich ein Riesenspiel ist.
2: Ja, im Grunde schon, ja. vom Also, her. vom Umfang her, ja, aber ich finde so von, also es gibt halt nur vier Dungeons und dann halt diese große Welt in der Mitte sozusagen, diese große Stadt. Ähm, aber trotzdem ist es schon ziemlich, ja, ziemlich groß geraten. Dafür, dass es nur ein Jahr Ja,
1: es unterscheidet hat. sich in ganzer 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 Menge Hinsicht ähm, von den bekannten Zelda-Design, vor allem von mhm. Ocarina of Time, was ja nun mal ähm, den Mega-Impact gehabt hat. Ja. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei der Frage: Ist denn Majora's Mask eigentlich Kanon oder nicht? Also gehört das? Ist das ein reguläres Zelda-Spiel, was irgendwie die Geschichte weitererzählt von
2: irgendwas? Also finde ich persönlich nicht ähnlich wie schon also Link's Awakening gehört für mich auch so in die Reihe. Ähm, Dass es halt so abseits der regulären Zeldas erschienen ist. Vor allem, weil äh, halt Ganondorf nicht als äh, Bösewicht hinter einem steckt, sondern man einen anderen Endboss sozusagen hat.
1: Genau, also nicht nur das. Nicht nur Ganondorf ist nicht der bekannte äh, Antagonist, mhm. sondern wir mhm. spielen auch in einer ganz anderen Welt.
2: Genau, man spielt nicht in Hyrule.
1: Sondern... In Termina. Genau. Genau, Termina. Ähm, eine, eine Welt, die ganz ähnlich aussieht wie das Hyrule, was wir schon kennen. Mhm. Was vor allem daran liegt, dass das Spiel na, nicht nur die gleiche Engine benutzt, sondern fast identische Elemente wie in Ocarina of Time.
2: Also sämtliche genau. Charaktermodelle ähm, und Gegner. Gegner. Also es gibt es gibt zwar andere Gegner, aber es gibt halt auch gibt's Moment <lacht> gibt's viele verwirrte Gegner.
1: Ähm, wenn du mich jetzt gerade so fragst,
2: ich glaube die Skelette tauchen auf ja. und in anderer Form diese Zombies. Mhm. Ähm, ja doch richtig Fledermäuse und so gibt's auch. Ja. Ne <lacht> ja, aber sonst äh, es gibt auch genug neue Gegner sag ich mal.
1: Also, ja genau, also Gegner, das ist ja auch gar nicht so das, das mhm. Ding, aber das Ding ist halt, du kommst in diese Welt und siehst erstmal irgendwie diese ganzen Bewohner von Kakariko, die die Welt von Termina bevölkern Ja und genau. bist erstmal so ein bisschen so, hm, sind das jetzt die ein und dieselbe Person oder bilde ich mir das nur
2: ein? Genau, also diese diese Handwerker sind auch wieder da und die Leute von der Ranch und die Tempel, also die die Palastwachen und so, die bewachen da jetzt die Ausgänge dieser Stadt, die Feen sind wieder da. Und das alles, also da ist schon ziemlich viel Wiedererkennungswert.
1: Genau. Also das zentrale Thema von Majors Mask ist, wie der Titel auch schon sagt, eben die Maske beziehungsweise Masken. Wir haben 24 Masken in diesem Spiel. Mhm. Und diese Masken, die gab es ja in ähnlicher Form auch schon mal in Ocarina of Time. Genau. So als... Als, als, äh, kleiner, als
2: kleines Gimmick am Rande.
1: Genau, Gimmick also als so Tauschobjekt, so glaube ich, um dieses Tauschbiet. super superschwert zu bekommen,
2: ne? Ähm, nein. Das Superschwert, das war auch eine andere Tauschquest. Ach so, Aber okay. die Masken hat man nur getauscht, um zum Schluss diese die Maske der Wahrheit, glaube ich, hieß sie, zu bekommen, mit der man dann mit diesen Steinen reden konnte. Einen anderen Zweck hatte die äh, diese Maskenquest zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Ja, und hier in, äh, mit Rose Mars hat man es dann eben eingefügt, dass jede Maske genau. eine eigene Funktion hat, eine eigene Geschichte hat, teilweise äh, dich auch komplett äh, als Charakter verändert hat.
2: Genau, und halt, ähm, ja, also jede Maske hat halt andere Eigenschaften, die tatsächlich auch äh, den äh, ähm, ja, Link verändern, sag ich mal. Mhm. Also auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, also wir können ja mal auf die, auf die wichtigsten Masken ganz kurz eingehen, die eben auch für die vier Tempel benötigt werden. Mhm. Denn das sind eben die vier Pflichtmasken oder... Also eigentlich sind es nur drei. Sind es nur drei, genau. Und zwar ist das einmal die Dekomaske, mit der man ja startet. Die Deko-Schale, mhm. die zunächst fest mit äh, Link verbunden wird, kurz nach dem Intro. Das kannst du gleich nochmal aufgreifen. Mhm. Dann haben wir, ja die genau, als Deko bist du denn in der Lage, so in so Pflanzen reinzuhüpfen und so genau, ein bisschen so
2: als, als Katapult kann man die benutzen, genau. Man hat so eine Drehattacke als normalen Angriff und kann so Seifenblasen, nenne ich es mal, mit dem Mund verschießen. Genau, mit dem, man kann so lustig
1: über das Wasser mit hüpfen, dem Rüssel. weil dann nicht...
2: Äh, genau, man kann nicht man kann allerdings nur fünfmal über Wasser hüpfen und dann ertrinkt man.
1: Ja. Was als äh, Gameplay-Element für den ersten Tempel auch sehr intensiv genutzt wird. Ja. Ähm, genau, was, was anderes? Auch die Deko Nüsse die kann man dann auch nur mit Ach so, ja, Dekos kann man tauschen, als, wenn man Deko ist.
2: <lacht> ja, genau. Und in der Luft kann man die quasi als diese Deko Nüsse als Bomben abwerfen.
1: <lacht> ja, das... Äh, die zweite Maske ist dann die Goronenmaske, die man bekommt. Ja, die Goronenhaut. Die Goronenhaut. haut Da wird man auch zu einem vollwertigen, schweren Goronen, kann
2: rumrollen. Das hat so eine Stampfattacke und wenn man eine gewisse Zeit gerollt ist, ein paar Sekunden, äh, kommt man so in den Super-Pursuit-Mode. <lacht> man hat dann halt so äh, Stacheln um sich rum und ist quasi unbesiegbar, solange man magische Energie hat.
1: Und die dritte Maske ist die äh, Zora-Maske. Die Zora-Schuppen. Zora-Schuppe, ja. Richtig. Mit dem man dann unter Wasser <lacht> atmen kann, äh, sehr schnell genau. durchs Wasser schwimmen kann, sogar unter Wasser laufen kann.
2: Mhm, genau, also so ein bisschen wie, also das wäre dann zu Vergleich mit der blauen Rüstung und den Eisenstiefeln aus Ocarina of Time. Genau. Genau.
1: Und man kann damit so Schuppen werfen, die dann wie so ein Bumerang wieder zurückkommen.
2: Genau. Und äh, jede dieser Masken hat auch unterschiedliche Instrumente. Ja, genau. Die auch in einer kleinen Nebenquest noch von Bedeutung sind. Also der Deku hat äh, einen, so Trompeten, ähm, der Gorone hat Trommeln und der Zora hat eine Gitarre.
1: Richtig. Die Gitarre spielt auch in der Band, ist ganz cool. Mhm. Also zumindest der, von dem man diese Schuppen bekommt.
2: Die indie heißen? Nein, das ist Blödsinn. Heißen die so? <lacht>
1: Indiegogo ist, ist eine Das ist eine richtige
2: <lacht> Ja, dann heißen sie einfach nur die Indiegos.
1: Indiegos, kann sein, ja.
2: Irgendwie, irgendwie so, ich weiß es
1: nicht. Das ist eine sehr charmante Side-Story auf jeden Fall. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz einwerfen, sehr wie ihr das von unseren Game Talks ja gewöhnt seid. Das habe ich leider übersprungen am Anfang. Ähm, wir spoilern natürlich das gesamte Spiel, aber äh, ich denke mal, bei Jaws Mask ist das ein besonderer Fall. Zum einen, es ist schon recht alt. Zum anderen gibt es auch eine ganze, ganze Menge Leute, die bisher noch keinen Zugang zu Majors Mask finden konnten. Dazu zähle ich mich auch ein bisschen. Ähm, ich habe erst dieses Jahr das Spiel wirklich mal durchgespielt. Ich habe es mehrfach damals auch schon auf dem N64 angefangen. Ähm, warum das so ist, wollen wir auch noch im Laufe der Sendung genauer begründen. Also, wenn ihr irgendwie noch mal eine Chance habt, den Zugang zu Majors Mask zu suchen und zu finden, versucht es doch... Äh, indem er diesem Podcast weiter folgt. Sie heißen übrigens doch
2: die Indigo Indiegogos, Indigo yeah. ja. Jetzt weiß ich ja, wo diese Plattform den Namen her hat. Also die indigo gos ähm,
1: Ja, weiteres großes Element, was auch so ein bisschen von Ocarina of Time kommt, ist dieses Zeitreiseelement. Du konntest ja in Ocarina of Time diese sieben Jahre überspringen. Mhm. In diesem Spiel, gut, ist jetzt weit hergeholt, aber es sind eben nur drei Tage. Ja. Die man aber ständig wieder zurückreisen
2: muss, um das Spiel quasi von neuem zu beginnen. Und man spielt, also das vielleicht noch kurz dazu erwähnt, man spielt immer als kleiner Link. Also so wie in Ocarina of Time auch der Junge, genau, den, den man Russen, am Anfang gespielt hat. Den großen mhm.
1: Ja. Und die Ocarina, die kriegt man ja auch schon relativ äh, ganz am Anfang quasi. Ähm, mhm. Ist natürlich auch bekannt aus dem namensgebenden
2: Ocarina of mhm. Time. Genau, es ist auch noch dieselbige. Ist dieselbe, ne? Mhm, ja. ist die Ukarina der Zeit. Ähm,
1: genau. Carsten, wie spielt man denn eigentlich Majora's Mask? Denn, ähm, wir haben ja der schon Beste erwähnt. Mit einem diese, Controller. Ja, ich meine jetzt <lacht> im Hinblick auf äh, diesen Zeitdruck, den das Spiel nun wirklich ja. dir äh, verschrieben hat. Was ähm, ist auch nicht gerade. Ja, ich also, man muss das Spiel dem, dem Spieler irgendwie erklären, wie er damit umgehen soll. Das ist nämlich
2: nicht selbstverständlich. Genau, man, man, man muss sich seine Tage sozusagen etwas ein, ein, ja, einplanen oder was man, man muss einplanen, was man da machen möchte. Man hat halt drei Tage Zeit. Ähm, wie lange ist ein Tag? 24 Minuten? Halbe Stunde? Irgendwie so? Ähm,
1: also, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du alle drei oder Tage in dem langsamen Modus spielst, dann hast du irgendwie zwei Spielstunden Zeit. Mhm.
2: Genau. Also man also die Zeit läuft halt normal ab. Man kann aber auch von Vogelscheuchen, wie sie auch schon in Ocarina of Time äh, waren, äh, wie es die auch schon gab, kann man ähm, zum einen die Hymne der Zeit sozusagen rückwärts spielen, dann verlangsamt sich die Zeit. Oder ähm, halt die ersten drei Noten der Hymne der Zeit also zweimal spielen, dann, ver dann kann man zu einem gewissen Punkt in der Zukunft reisen, also dann kann die Zeit schneller vergehen und dieses Zeitverlangsamen, das ist natürlich enorm hilfreich, wenn man einen Dungeon macht oder eine längere Quest oder sowas vor sich hat, die man oder also möglichst viel in diesen drei Tagen schaffen will, ohne dass man zurückreist und sozusagen seinen ganzen Progress wieder verliert, weil das ist nämlich auch so ein Ding, <lacht> man also man verliert alles was man alles was man bei sich hat, es einen also es sind Items, also Bomben, Dekustäbe und Rubine gehen halt verloren und auch alles was man bis dahin mit Charakteren mit Nebencharakteren geschafft hat dieser ganze Progress geht halt auch verloren weil sie sich dann am Anfang dieser drei Tage nicht mehr an dich erinnern
1: ja und mit dem Unterschied also Bomben gehen verloren aber die Bombentasche die größere die genau. man vielleicht zu dem Zeitpunkt schon hat die das, man. das bleibt
2: genau und genauso wie Köchergrößen oder so und ähm, Rubine kann man bei einer Bank speichern äh, und der Bankangestellte der erinnert sich dann auch immer an einen also man behält quasi die das ist so mehr oder weniger der einzige, der weiß, dass es ein, äh, dass man da Rubine hinterlegt hat.
1: Ich glaube, der hat irgendwie so ein Tattoo gemacht oder irgendwas. An ja. irgendwas erkennt er dich wieder und guckt danach und irgendwie passt dann auch, das, was du da eingezahlt hast. Mhm. Ja, äh, genau die Masken und so, das Ganze, das behält man ihm auch. Und Flaschen verlieren zwar ihren Inhalt, aber die Flasche selber bleibt ja auch
2: erhalten. Mhm. Genau, so Items muss man nicht nochmal sammeln, nur halt verbrauchbare Items muss man wieder aufsammeln, wieder einsammeln. Genau. Und dieser Tagesrhythmus, der
1: sich im Spiel abspielt, den sieht man auch an an, an allen möglichen Ecken und Enden. Genau, also vor allem in der Stadt selber wird mh. zum Beispiel dieses Fest vorbereitet. Genau. Äh, man sieht da halt diese Arbeiter ran rumwerkeln, die jeden Tag so ein bisschen weitergekommen sind.
2: Genau, Das ist so ein Turm, der wird irgendwie aufgebaut mhm. und am letzten Tag ist er dann halt fertig und also viele NPCs haben halt, oder beziehungsweise alle NPCs haben halt auch irgendwie so einen Tagesablauf, den, dem sie nachgehen, gewisse Ereignisse finden halt immer nur zu einer bestimmten Uhrzeit statt.
1: Genau, äh, die Läden an Öffnungszeiten
2: auch. und der genau. Postbote
1: äh, ist zu bestimmten Zeiten unterwegs. Mhm. Und ähm, genau. Das Ganze spiegelt, si äh, spiegelt sich auch extrem stark wieder in, in der Art und Weise, wie man die Nebenquests eben mit den NPCs abhandelt, weil die teilweise eben erfordern, dass man zu einer bestimmten Zeit irgendwo auftaucht oder mhm. zu einer bestimmten Zeit irgendwen trifft, rein zufällig, wie zum
2: Beispiel dieses Liebespärchen. Genau, das ist auch gleich mit die umfangreichste und größte Nebenquest insgesamt ist. Ja,
1: was ich auch übrigens sehr sehr traurig finde, wenn mhm. man diese Quest geschafft hat und danach die Zeit wieder zurückdreht und dann den mhm. einen wieder traurig darum begehen lernt, ist ja, quasi der gesamte Fortschritt weg und äh, das ist so ein bisschen bisschen depressive Stimmung, die dann da wieder. Ja,
2: ja das, das Spiel ist an sich sehr düster. Ja, es ist nicht nur sehr depressiv. düster, es ist das
1: das düsterste Zelda, würde
2: ich sagen. Ja, ja, das stimmt. Also auf durch, das kommt durch viele, also zum einen die Nebenquests und dann zum einen, zum anderen aus so einer ähm, ja, höheren Interpretation, die man da vielleicht noch so ein bisschen reinlegen kann in dieses Spiel. Ähm, ja. Weil es gibt ja die Theorie, dass äh, Link am Anfang von dem Spiel stirbt und jetzt quasi während der ganzen, äh, der ganzen Zeit äh, diese, also seinen Tod quasi verarbeitet oder diese fünf fünf Stufen also es gibt irgendwie dieses wie nennt sich das äh, Kübler Ross Modell ähm, das ja und das irgendwie diese 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 den Tod in fünf Phasen aufteilt äh, ich kann das ja mal ganz kurz erläutern die fünf Phasen wären dann nämlich die so eine Isolierungsphase in der man das alles nicht wahrhaben will dann die zweite Phase ist so Zorn oder Ärger äh, dritte Phase ist dann so das Verhandeln, dass man halt ja quasi ähm, ja mit dem Tod oder so verhandelt, dass man halt äh, nicht tot sein möchte. Die vierte ist dann eine depressive Phase. Und die fünfte Phase ist dann schlussendlich Akzeptanz. Ähm, weiter will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Wir verlinken dann noch mal ein Video zu, von jemandem, der das durchaus besser erklärt <lacht> und auch sehr ausführlich. Ähm, ich, find, ich fand das ganz interessant. Also wenn man. Also so während des Spiels merkt man das halt nicht so, aber also es ist auch nicht bewiesen, dass das stimmt. Aber wenn man das möchte, kann man das da schon rein interpretieren. Das ist so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig. Dem kann mhm. ich aber
1: jetzt gerade nicht so richtig folgen.
2: Weil ich finde nämlich, dass ähm,
1: Majors Mars ganz im Gegenteil ein überhaupt nicht lineares Spielgefühl irgendwie gibt. Mhm. Weil man eben, also in Ocarina of Time hast du High Hyrule erkundet. Und bist überall mal hingegangen und hast irgendwie diese Welt entdeckt und hier hast du Kakariko und da wohnen die Gerodos und so und das, die Welt hat sich komplett verändert, aber du konntest immer wieder zurück und nochmal in eine andere Richtung gehen und hast so dieses, diesen Erkundungs, dieses Erkundungsgefühl gehabt. Das war, das war sehr stark, so Abenteuerinstinkt quasi. Während ich in Termina, die Welt ist zwar auch groß, aber die hat immer so, liegt quasi so eine virtuelle Decke drüber und du deckst sie überall mal so ein bisschen auf und wieder zu. Weil du hm. eben immer wieder die Zeit zurückdrehst. Ja? Das heißt, du kannst immer nur so einen ganz kleinen Blick irgendwo reinwerfen und dann gehst du wieder zurück und alles ist wieder so, wie es vorher war. Also wenn du irgendwie den Tempel gemacht hast und die Zeit wieder zurückdrehst, ist alles wieder so, wie es war. Genau. Um, ganz krass wird das zum Beispiel in diesem, um, wenn man eben zum Beispiel diesen zweiten Tempel gemacht hat, Genau, die man ja mit der Steinmaske da macht. Ja, mit der Gronenmaske. Mit der Gronenmaske, genau. Die ist ja komplett verschneit, die Welt. Mhm. Und die taut nachher auf, wenn man das gemacht hat. Genau. Und wenn du danach wieder hinkommst... also es ist
2: Ja, Zeit zurückspulen, dann ist es wieder komplett verschneit.
1: Ja, genau. Das ist diese depressive Stimmung, die ich gemacht mhm. habe. In Ocarina of Time ist so ein einschneidendes Event, an das ich mich äh, auch gerne zurückerinnere, zum Beispiel dieser Brand in Kakariko. Mhm. Da brennt irgendwann die, die ganze Stadt, steht in Flammen. Und das ist auch ein ziemlich krasses äh, krasses Ding, weil damit hab ich hat auch, hat man als Spieler beim ersten Mal überhaupt nicht mit gerechnet, dass sowas an so einem Ort passieren konnte. Weil es immer nur so ein Ausgangspunkt war, um irgendwo hinzukommen. Aber nicht äh, irgendwie selber Teil des, des Spielgeschehens wurde. Und das verändert halt auch diese gesamte Stadt nachhaltig, dieser ja. Brand. Und in Majors Mars würde der Brand entweder immer wieder passieren aber es würde nachhaltig nicht so viel verändert werden. Und das, das ist so eine ganz
2: andere Stimmung, die hier liegt. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, wenn, also jetzt bei dem Beispiel mit dem Berg, wenn man jetzt den, also man muss ja diesen kompletten Tempel spielen, mit dem Boss besiegen und so, und dann verändert sich halt das Wetter wieder auf dem Berg. Ähm, wenn man jetzt die Zeit zurückspult und wieder in diesen Tempel, also in diesen Dungeon geht, kann man, hat man die Möglichkeit, wenn man den Boss besiegt hat, direkt wieder zum Boss zu springen, ohne den ganzen Tempel nochmal zu machen. Genau. Also das, das hat man bei jedem Boss. Ja, das Was ist ich auch. da aber auch sehr nervig fand. weil ähm, Also ich hab, man hat halt den Boss besiegt, dann das ist meistens bei mir irgendwie schon am dritten Tag gewesen. Äh, dann kann man, dann kommt man da raus und dann kann man noch an diesem Goronenrennen teilnehmen. Und da kann man nämlich auch so Sidequest-mäßig, wenn man da Erster wird, gewinnt man ein Glas Gold, Goldstaub, mit dem man das Schwert auf Level 3 quasi auf, äh, ab upgraden kann. Ähm, also man, da gibt es nämlich auch eine, ähm, eine Schmiede, die auch nur funktioniert, wenn das halt getaut ist. Und die braucht... Also zum einen kann man da das Schwert zum ersten Mal upgraden, das hält aber nur 100 Schläge, bis es wieder zurück... Äh, sich zurück verwandelt sozusagen. Und wenn man denen aber den Goldstaub gibt, dann hat man... Dann brauchen die, glaube ich, noch einen ganzen Tag, bis äh, das Schwert fertig ist. Und wenn man aus dem Dungeon kommt und dann quasi den das Rennen macht und dann noch das, das Schwert verbessern will, das, das ist halt so nicht machbar. deshalb Also nicht unbedingt machbar, wenn man schnell ist, klar geht's. Ähm, und deshalb wird man wurde ich mehr oder weniger dazu gezwungen, halt diesen Boss auch noch mal zu besiegen. Was ich halt ein bisschen nervig fand, weil der Boss auch sehr nervig ist.
1: Ja genau, da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, wie spielt man dann dieses Spiel? Mhm. Ähm, du hattest schon erwähnt, man kann die Zeit verlangsamen. Ich habe es dann bei dem ersten Tempel zum Beispiel so gemacht. Ich habe einen Rhythmus gebraucht, um diese Vorbereitung zu machen, um überhaupt in diesen Tempel rein zu können. Mhm. Dann habe ich die Zeit zurückgedreht und im zweiten Zyklus dann den ganzen Tempel durchgespielt. Das funktioniert beim ersten Tempel sehr gut, bei den anderen nicht mehr so, wenn man nicht genau
2: weiß, was man machen soll. Genau. Und vor allem ist die Vorarbeit für die Tempel halt. Also wenn man wenn man nur die Tempel macht, ist es quasi so, dass man halt einen Zyklus Vorarbeit hat dann Einzyklus-Tempel. So mhm. habe ich das im, im zweiten Playthrough jetzt gemacht. Ähm, ich fand aber diese diese nachträgliche Vorarbeitung, um, also man, was man wieder machen musste, um wieder zu dem Tempel zu kommen, fand ich doch sehr, also war nachher auch schon recht aufwendig.
1: Ähm, da muss ich kurz einhaken. Da kann ich nämlich eben die 3DS-Version sehr empfehlen. Da werden nämlich sehr viele Eulenstatuen aufgestellt, an die man sich hinbienen kann. Unter anderem auch immer direkt vor den Tempel. Ich weiß nicht, ob das in der N64-Version auch ist so ist.
2: Der, also die, die Eulen-Statuen sind auch, ich glaube, 1 zu 1 in der N64-Version so. Ähm, ja, das ist richtig. Aber trotzdem muss man noch so einige Ich glaube, bei dem Berg ist halt die äh, die Statue ganz am Anfang des Berges. Also das heißt, man muss diesen riesigen, unsichtbaren Goron wieder einschläfern, also müde machen, dass er einschläft. <lacht> und dann halt als in dieser in dieser form diesen ganzen Berg hochrollen und das fand ich halt sehr nervig, weil das ein bisschen tricky ist. Mhm, okay. Und man da sehr leicht immer runterfällt und ich das öfters mal neu starten musste, also wieder von vorne anfangen musste und das fand ich halt sehr nervig. Ja. Bei den anderen spielen. bei den anderen Dungeons ging's dann. Das war nicht das Problem.
1: Ja, kann ich verstehen. Jedenfalls war das so eben die Vorbe Vorbereitung, dass ich überhaupt in den Dungeon rein kann, wurde dann dadurch markiert, dass vor dem Dungeon dann eben so eine Statue aktiviert mhm. wurde, an die man sich dann mit dem, mit dem mit der Ocarina hinbeamen kann. genau Und das ging dann halt auch, nachdem man dann eben die Zeit zurückgedreht hat. Mhm. Die muss man eben nur einmal aktivieren. Ähm, das ist die Vorarbeit. Ich glaube, beim dritten und vierten Tempel hat die Zeit aber auch nicht gereicht, um den Tempel selbst durchzuspielen, weil ich die zum allerersten Mal gespielt habe. Mhm. Und da habe ich es dann halt ähm, bei beiden Tempeln so hinbekommen, dass ich eben zum Boss konnte. Dadurch wird dann auch eben dieser ähm, dieser Beam aktiviert, dass du dann vom Tempeleingang direkt zum Boss kannst. Und mhm. dann habe ich eben da dann nochmal die Zeit zurückgedreht und hatte dann äh, als Ausgang, nachdem der Boss besiegt war, dann noch äh, alle Zeit, dann noch so einen oder anderen Nebenquest eben zu machen. Ja. Ja, das ist so das, wie ich das das Spiel gespielt habe. Also man muss sich die Zeit tatsächlich ziemlich gut ähm, einteilen, auch immer damit spielen, eben die Zeit zu verlangsamen, weil man dadurch erst wesentlich mehr Entspannung hat. Mhm. Teilweise aber auch gerade in dem einen oder anderen Vorbereitungsquest oder Nebenquest ähm, passieren, oder weißt du, wann bestimmte Ereignisse passieren werden. Zum Beispiel eben auf dieser Farm, weißt du, dass die Aliens nachts kommen,
2: ja, genau. Ähm, und Übrigens also in der ersten hat, Nacht. Das Spiel hat Aliens. <lacht> ja, muss man ja auch mal erwähnen an dieser Stelle. Nee, aber sie kommen auch nur in der ersten Nacht. Ja, oder genau. in der zweiten. Ich, nee, ich glaube in der ersten. Oder? Ich weiß nicht genau, wann sie kommen, aber auf jeden Nacht Fall kommt sie.
1: Hat man konnte ich dann da eben mit Ocarina mich zur Nacht hinbeamen und dann, also die Zeit ein bisschen vorspulen und dann eben das das Event direkt spielen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß ja, auf dem, auf dem N64 konnte man, glaube ich, nur immer zum nächsten Tag springen ist das richtig
2: äh, nee man konnte zwölf Stunden springen zwölf Stunden okay. also man zu Tag also zu, man nicht zwölf Stunden sondern immer zum Beginn der Nacht und zum Beginn des Tages also
1: ja gut auf dem ja. 3ds kannst du jede Stunde einstellen die du haben möchtest mhm. ja
2: was auch sehr praktisch ist mhm. genau also und ähm, also wo du schon das mit den Eulenstatuen erwähnt hast ähm, zusätzlich in dem 3ds gibt es jetzt auch einfache also nicht also diese Eulenstatuen quasi noch mal nur halt ohne Eule wo man auch speichern kann. Also, im N64 konnte man halt nur speichern, wenn man die Zeit komplett zurückgedreht äh, hat. Oder, äh, wenn man halt irgendwie weg musste oder so, konnte man an einer Eulenstatue speichern. Dann hat das, dann wurde das Spiel aber auch beendet. Also, man konnte nicht so einfach zwischenspeichern.
1: Doch, also in der äh, EU-Version konntest du auch am Tempeleingang speichern, ohne die Zeit zurückzudrehen. Das, das ist nämlich geändert worden, weil in der japanischen Version gab es drei Speicherslots
2: auf dem N64-Modul,
1: weil da fehlte diese Funktion.
2: Ja, also das weiß, wird wahrscheinlich so gewesen sein, ich weiß nicht, wie man da speichern konnte, weil über das Menü ging es, glaube ich, nicht.
1: Genau, das mussten sie nämlich rausnehmen. Das war ja bei Ocarina of Time noch möglich, dass du mhm. jederzeit speichern konntest. Genau. Ähm, dazu hat der Platz nicht gereicht aufgrund der vielen Nebenquests deswegen sind sie den Weg gegangen, haben in der europäischen und eh, äh, amerikanischen Version die Speicherslot sogar auf zwei reduziert, sodass du dann wenigstens noch im Eingang speichern konntest.
2: War denn da auch irgendwie eine Statue oder sowas?
1: Ja, ich weiß nicht. Ist, ich kenne also jetzt nur so die 3DS-Version und da konntest du halt überall speichern oder die, ja. das Gerät einfach zuklappen und dann ging's halt. Genau, auch. und
2: also bei, bei der N64-Version war es halt so, dass du, wenn du... Wenn du halt, also du konntest nicht zwischendurch speichern, du konntest halt einfach nur speichern und beenden. Oder halt speichern und zum Anfang des ersten Tages zurückkehren. Mhm. Das war es halt.
1: Ja, ist auch so ein bisschen <lacht> ja. Äh, Spezielles, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ja, Carsten, willst du einmal kurz anreißen, was eigentlich der Aufhänger von dem Spiel ist?
2: Ja, ähm, also. Früher habe ich das irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ähm, das ist jetzt auch erst so im, ähm, im Grunde mit der 3DS, mit dem 3 ds neu release gekommen, dass man, also man spielt Link, also das war mir, also wie wie genau die Story, das war mir früher auch schon klar, aber man spielt Link ähm, von der Ocarina of Time Timeline quasi, wo äh, als er das äh, Schwert, das Master-Schwert zurück in den Stein der Zeit, oder wie das Ding heißt, steckt und sich von Zelda verabschiedet, sozusagen. Also als kleiner Link. Er reitet er dann los und sucht nach... Wie hieß die nervige Fee? Navi? Navi, genau. Er sucht nach Navi und reitet dann halt durch so einen dunklen äh, Wald, wo er auf zwei weitere Feen und das Horror-Kit trifft. Von, also die Feen bringen Epona dazu, äh, durchzudrehen, also durchzugehen, heißt es ja, glaube ich, dann. Ähm, und er wird abgeworfen und verliert das Bewusstsein. Das Horrorkit klaut seine Okarina und das Pferd und haut damit ab. Link verfolgt es und stürzt dann irgendwie so einen Baum hinunter. Das halt auch diese in dieser Theorie diese Stelle markiert, wo Link stirbt, weil man doch im Recht weites Stück Feld. Ähm, nee, auf jeden Fall, als man dann unten ankommt, verwandelt einen das Horrorkit an diesen deku jungen Und ähm, durch einen unglücklichen Zufall wird dann halt eine Fee, die beiden heißen übrigens Taya und Tail. und Taya wird dann halt von den beiden anderen getrennt, also vom Horrorkit und ihrem Bruder, und begleitet Link dann auch äh, weiterhin, damit man halt auch wieder eine Fee hat. Ähm, ja, die verfolgen das Horrorkit weiter und kommen dann schlussendlich in der, also in der Mitte quasi von Terminal in der Unruhstadt an und treffen dort sofort auf den Maskenhändler, äh, dem halt Majoras Maske geklaut wurde vom Horrorkit und mit dem man dann einen Deal vereinbart. Man besorgt die Maske von dem Horrorkit wieder und dafür verwandelt ähm, der Maskenhändler einen zurück in den normalen menschlichen Link. Und so nimmt dann halt. Das Schicksal seinen Lauf. Und man ist dann für die ersten drei Tage sehr beschränkt in der Stadt unterwegs als Deko-Junge. Was ist denn die
1: große Bedrohung? Also, ähm, ist es das Skull-Kit? Ich finde nämlich ja. diesen Mond, der auf die, auf den, auf Termina stürzt, mhm. auf den, auf den Glockenturm.
2: Genau. Also, im Grunde ist das Skull-Kit die große Bedrohung, weil das nämlich verursacht hat oder durch die Maske, Majora's Maske ver verursacht hat, dass dieser Mond auf die Erde stürzt und das zu diesem, ich weiß nicht, was für ein irgendwie so ein Karneval oder so ist das, glaube ich, was sie da feiern. Oder Neujahr? Neujahr ist es, glaube ich, nicht.
1: Auf jeden nee, Fall. glaube ich,
2: Karneval, ja. Genau, auf jeden Fall also feiern <lacht> die da Karneval und äh, nach diesen drei Tagen äh, exakt stürzt halt der Mond auf die Erde und würde alles zerstören und vernichten. Was man um,
1: übrigens auch von jedem Punkt der Welt quasi auch sehen kann, wie dieser Mond genau. im Laufe der Tage immer näher kommt und, immer und mit seinem fetten wird. Gesicht... Ja, der hat ein Lockdown unfassbar
2: Mann. creepiges äh, albtraum gesicht das die ganze Zeit auf die Unruhstadt schaut. Ja, ich finde den <lacht> faszinierend. Genau. Ähm, ja, und man wurstelt sich dann erstmal durch die Stadt und findet eine Möglichkeit... Am letzten Tag dann sozusagen kurz vor ja kurz vor Ende auf diesen Glockenturm zu kommen, auch wieder durch Tauschgeschäfte und alles Mögliche ähm, und schafft es dann dem Horrorkit die Ocarina abzunehmen und man erfährt noch von Teil, dass man vier ja vier erwecken soll. Also man erfährt nicht, was man machen, also erwecken soll. Man erfährt nur wo diese vier gefangen sind und dass man sie erwecken soll. Ähm, und dann, als man die Ocarina aufnimmt, erinnert man sich halt daran, wie Zelda einem die Hymne der Zeit beigebracht hat. Und ähm, man spielt dann halt die Hymne der Zeit und reist an den Beginn des ersten Tages zurück, wo man dann halt wieder... Also da kommt nochmal so ein kleines Replay sozusagen der Ereignisse bevor man in Unruhstadt ankam, nämlich dass man halt in den Deko-Jungen verwandelt wurde und dass man dann halt in die Stadt kommt. Das wird nochmal so ganz kurz wiederholt. Ähm, man spricht mit dem Maskenhändler, der die, also der einem dann das Lied der Befreiung, glaube ich, oder ja doch Lied der Befreiung beibringt ähm, und man sich in Link zurück verwandeln kann und diesen Geist des Deko-Jungen in diese Deko-Schale band und halt auch mög äh, die Möglichkeit hat, sich weiterhin dann in diese in diesen Deko zu verwandeln. Und dann muss man halt dafür sorgen, dass man diese vier ja, Riesen erweckt und das, äh, den, den, das Horrorkit aufhält. Das ist dann so die Prämisse des Spiels. Genau. Und da sind wir wieder bei dieser Zahl vier.
1: Es gibt vier Tempel, vier Riesen. Ratet mal, wo sich die vier Riesen <lacht> oder wie man die befreit. Mhm. Genau. Ähm, diese vier Tempel befinden sich an den vier Himmelsrichtungen der Karte. Genau. Das heißt, man guckt einfach, wo kann man jetzt hin, wenn man irgendwie was geschafft hat. Fängt, glaube ich, im Norden an.
2: mit äh, Ist der im Norden? Nee, ist er im Norden nicht der Berg?
1: Äh, ich weiß gar nicht. Ich google mal. <lacht> genau. Also der erste Tempel ist auf jeden Fall der Dämmerwaldtempel. Äh, danach geht's auf den Berg. Pick Hibernia. Genau. dann ans Wasser, zur Schädelküste und dem Nadelfelsen und dann zum Schluss zum Felsenturmtempel. Das sind so die die Reihenfolge, in der man diese Tempel eben abhandeln muss. Jeder Tempel zeichnet sich dadurch aus, wieder, ähm, dass man eben sich verwandeln kann, beziehungsweise muss, um überhaupt dahin zu hinzukommen und eben auch, um die Quest zu lösen. Beim letzten Tempel braucht man, glaube ich, alle drei Formen, um durchzukommen. Ich habe hier gerade eine Karte
2: gefunden, wo alle Zelda-Teile in eine Karte. <lacht> oh Gott, sieht das grausam aus. Ähm, ja, aber die der Berg ist im Norden, die äh, der Sumpf ist im Osten, der Strand, also das Meer ist im Westen und der Felsenturm ist im, im Süden. Ach so, stimmt. Im Süden wo auch der, Oder? der Friedhof. ist das richtig. Ja. Nein, Moment. Ich erzähle <lacht> Blödsinn. Der Sumpf ist im Süden. Ey. Und der, der Steinturm ist im Osten. Ah. Gott, das ist hier alles etwas auf dem Kopf.
1: Genau, nee, so sieht's aus. Genau, und diese Stadttermina, die ist eben im Zentrum, um, mhm. wodurch man eben auch von überall aus sehen kann, wie, welchen Status der Mond gerade zum <lacht> welche Distanz noch zu mhm. überwinden das ist, bis der auf die Erde stürzt. Mhm.
2: Oder und oder ähm, so, so zwischendurch äh, gibt es auch immer so kleine Erschütterungen und Erdbeben.
1: Ja, genau. Es ist und auch irgendwie werden, so ganz creepy, wenn wenn irgendwie ein neuer Tag anbricht oder ein neuer Zwölf-Stunden-Rhythmus anbricht, dann wird der Bildschirm so kleiner
2: und kleiner. Mhm. und dann, Das fand ich früher auch immer sehr merkwürdig, dass, der, dass das Bild dann immer so zusammengeschrumpft ist. Das war jetzt in der 3DS-Version auch noch so?
1: Ja, das ist auch so. Und das ist okay. auch sehr, sehr irritierend, weil das Spiel eben kurz anhält und eine Videosequenz einspielt, wenn mhm. dann tatsächlich da ein neuer Tag anbricht.
2: Genau, und dann sieht man halt den Mond und da drüber so ein Band, wo dann drin steht, Dämmerung des zweiten Tages noch 48 Stunden bis weiß ich gar nicht. Bis Weltuntergang. Bis Weltuntergang.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, genau, das ist so die, diese Prämisse, die man hat. Ähm, ich weiß nicht, auf die einzelnen Tempel wollte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil die sind zwar gut mhm. und die machen auch Spaß. Die haben auch sehr viele Elemente, die man schon aus *Ocarina of Time* kennt, wie zum
2: Beispiel den Spiegelschild, den man hier wieder intensiv nutzen muss. Den ich in diesem Spiel, aber also ich fand die das das große Schwert sozusagen und das Spiegelschild fand ich ziemlich hässlich.
1: Ja, das äh, ich habe. Da gibt es ja wieder diese Geschichte, dass in Ocarina of Time in der allerersten Version, da war noch dieser diese Sichelmond mit drauf. Den mussten mhm. sie ja dann in einer weiteren Version rausnehmen, weil es da Kritik ja, genau. aus dem Islam gab, glaube ich. Ja. Und ähm, das Design fand ich aber sehr, sehr cool. Und das, daran denke ich immer, wenn ich diesen Spiegelschild sehe. Und das ist mhm. hier, da sieht, also das jetzt sieht wirklich ist, hässlich aus
2: hier. Ja, jetzt ist da so ein entsetztes Gesicht drauf.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja. Dann gibt es auch wieder so eine Szene, äh, wo man so schleichen muss. Ähm, an der ganzen hm. Reihe Wachen vorbei. Wo war das nochmal? Das war gleich am ersten Tempel am Dämmerwald. Ah, richtig. Da bist glaube ich, noch unterwegs. Mhm, genau. Das ist auch die gleiche Mechanik, die bei Ocarina of Time bei Zelda's Schloss angewendet wird. Ja, also man findet man eine ganze Menge wieder. Relativ neue Elemente und Waffen gibt es ja eigentlich so gut wie nicht. Das, nee, also was man eben hat, sind eben
2: die Masken. Genau, das sind so die neuen Elemente.
1: Ja. Die aber auch eine ganze Menge Vorteile bringen, auch wenn sie nur optional sind. Da gibt es zum hm. Beispiel eine Maske,
2: die du die aufsetzen kannst. Die Hasenohren, die sind unfassbar praktisch. Ja, die habe ich nicht gefunden. Ich, ja, die sind auch äh, ja schwierig zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ich guck mal. Ähm, auf jeden Fall läuft man damit schneller, was sehr, sehr praktisch ist. Man rennt schneller, wo kriegt man sie? Ähm, <lacht> alles aufgeschrieben.
1: Stimmt, du hast hier irgendwo so eine Tabelle aufgebaut, aufgesetzt, wo man findet, Bin sehen kann, welche Maske Ach man... so. so,
2: die Hasenmaske bekommt man, wenn man mit einer anderen Maske, äh, mit der Bremer Maske, äh, genau, wenn man mit der Bremer Maske auf der Ranch äh, alle Hühner fängt, beziehungsweise sie laufen dann so im, in so einer Kolonne hinter einem her und, ähm, werden dann auch groß, also ja entwickeln sich komplett fertig und dann ähm, das will nämlich der Besitzer dieser Hühner sehen und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man von dem die Hasenohren. Okay. Dafür braucht man aber dann auch wieder die Bremer Maske und die bekommt man keine Ahnung da vom. Nee, Moment. Das ist eine sehr gute Frage. Naja, es gibt auf jeden Fall viele Masken und viele Masken bekommt man auch nur durch andere Masken.
1: Ja, also es gibt ja auch wieder so eine ganze Reihe an Tauschquests oder Follow-up-Quests. Genau. Ähm, die Maske, die ich äh, ganz interessant fand, die war, glaube ich, aber auch Pflicht. Das war diese Zombie-Maske, Giptos-Maske, mit der du eben von den Zombies äh, nicht angegriffen wirst. Ich, ist die Pflicht?
2: Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Doch, Moment, du meinst diese... Ähm, du meinst diese diese ja, äh, diese ja Mumienmaske, sozusagen also mit diesem Verbandzeug. Ja, diese ja genau. Ich glaube, die braucht man. Also die kriegt man auch, was ich auch wieder eine sehr schöne bzw. sehr traurige Quest finde. Also so schön traurig, weil da ist ja dieses Haus in dem Ikana Valley, das von Zombies so umstellt ist. Und dann muss man halt das Wasser fließen lassen, damit das äh, Wasserrad des Hauses angetrieben wird und damit die Spieluhr, die in diesem Haus läuft, <lacht> sozusagen zum Spielen zu bringen. Dadurch sind dann nachher, also verschwinden die Zombies um das Haus. Dadurch kommt dann wieder die Tochter aus dem Haus und man kann selber rein in den Keller und findet dort den halb verzombifizierten Vater vor, dem man dann halt dieses Lied der Erlösung vorspielt und der sich dann halt zurückverwandelt in einen normalen Menschen weil das, die Tochter hatte vorher ihren Vater im, im Keller eingesperrt, in so einem Schrank, weil er halt auf dem Weg war, ein Zombie zu werden. Und ja, man bringt die beiden halt wieder zusammen. Was ja. ein sehr schöner Moment war.
1: Ist ein sehr schöner Moment und ich finde dieses Haus auch einfach so unglaublich charmant. Mhm. Ich meine, das ja. ist eine, eine Mühle mit so einem riesigen Lautsprecher auf dem Dach, ja. der aber nicht spielen kann, weil eben das Mühle nicht angetreten wird und dann gehst du halt in diesen, in diesen Wasserfall und spielst irgendwie dieses Sturmlied und dann mhm. das, ist, das ist unglaublich charmant, also ich fand das ist eine der tollsten Szenen aus dem ganzen Spiel. Mhm. Worauf ich jetzt ja auch nochmal drauf zukommte, äh, was sind dann so die coolsten Szenen, die wir so ähm, im Kopf behalten haben. Mhm. Da gab es nämlich eine Stelle aus der, also man kommt an so eine Toilette, <lacht> und da das kommt diese so Hand drin. raus, mit den ich drei Fragezeichen, oder drei Fragezeichen heißt sie, glaube ich. ich. Weiß nicht genau, wie das war.
2: Oh, das ist so gut. Ähm, man kann, ja, äh, genau. Was, was so eine
1: Referenz das? auf äh, japanische Horrorfilme ist, habe ich nach, hm. nachgelesen.
2: Genau, und die Hand, der Hand muss man Papier geben. Also, ja, man, natürlich. Es gibt die Möglichkeit, was, was was? So, so Besitzurkunden oder Briefe zu bekommen. Und dann kann man die der Hand geben, und dann erhält man dafür ein Herzteil. <lacht> also, das ist großartig. Ja. Ich
1: meine, was sonst braucht man auf einer Toilette außer Klopapier? <lacht> mhm. Ja, genau. Das Music House, also so ein Phonograph, der da drauf ist, das soll so eine Referenz auf das Bewusstsein sein.
2: Mhm. Ähm, ja, so ein Magic Moment bei mir war zum einen, wo man die Band in der Bar zusammenstellt. Das fand ich sehr schön. Wo man dann halt diesen diesen ernsten und verbitterten, ähm, ja, was ist das, diese Rennstreckenbesitzer, wie, wie er da sitzt. Und dann spielt man halt nachher mit der kompletten Band diese Ballade vom Windfisch, was auch noch mal sehr witzig ist. Äh, das ist ja das Endlied oder das Erlösungslied quasi aus Link's Awakening. Äh, spielt man dann da auf einer Bühne und dann fängt er halt auch an zu weinen und man bekommt die Maske des Zirkusdirektors, heißt sie, glaube ich. Und das ja. ist dann halt auch... Ähm, also eine Maske, die äh, andauernd weint. Was auch sehr traurig ist. <lacht> ähm, nee, und halt die Side-Quest mit Anju und Kaffei. Die ist auch sehr... Also das ist halt die längste Nebenquest, die man haben kann. Oder machen kann. Und die endet halt auch sehr sehr schön und sehr traurig. Und wo du ja meintest, dass man... Ich weiß nicht, im Vorgespräch oder jetzt schon... Dass man, man dann halt auch die Zeit zurückspult. Und dann ist halt auch alles... Also am Ende dieser Quest am Ende wirklich am Ende des dritten Tages finden die sich halt und ähm, weil das also das sind verlobte und Kaffey wurde halt in ein ein Kind verwandelt und traut sich deshalb nicht mehr mit seiner verlobten zu sprechen und am Ende bringt man sie halt doch wieder zusammen und sie gestehen sich ihre Liebe und dann muss man halt die Zeit zurückspulen und alles ist wieder wie vorher und alles ist wieder vergessen und man hat dann so einen, so einen Moment, wo man halt eigentlich die Zeit gar nicht zurückspulen will. Was auch sehr, sehr schade ist.
1: Ja, ja. Nee, das ist also, ja genau, das ist so dieses typische, das ist mit Majora's Mask. Genau. Also du, du guckst überall mal so unter den Stein, aber musst ihn dann wieder zurücklegen, um weiterzumachen. Und, ähm, du weißt, was passiert, wenn du jetzt hier einschreiten würdest. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwo in der Stadt so einen Einbruch siehst, dann gehst du halt beim nächsten los vorher dahin und kannst mhm. dann irgendwie den, die Leute warnen oder so. Das ist so dieses, dieses Ursache- und Wirkungsspiel. Du weißt, du siehst die Ursache, weißt, wie die Wirkung ist, oder eben andersrum weißt, was passiert, wenn du jetzt nicht einschreitest und das wird dir halt immer wieder vorgehalten, wenn du, weil du eben auch wenn du die, die, die Zeit zurückdrehst, auch immer wieder in der Stadt eben startest. Ist mhm. ja nicht so, dass du denn da weitermachst, wo du vorher aufgehört hast.
2: Ja, genau. Man fängt immer wieder in der Stadt an. Ja, ähm, ja und diese ganzen Nebenmissionen und Masken und sowas, das man bekommen hat, das wird ja auch alles äh, schön dokumentiert. Auf dem 3DS noch ein bisschen genauer als auf dem N64. Und auch noch etwas leichter. Aber man bekommt dann sozusagen im zweiten Zyklus hat man die Möglichkeit, das Notizbuch der Bomber zu bekommen. Genau, die Bomber, das ist irgendwie so eine Clique von genau, Jungs, fünf, die mit diesen Verstecken spielen. Genau, das sind fünf Jungs. Und ja, als ähm, also auf dem N64 ist es so, dass man ja als Deku spielt man mit den Verstecken. Genau, man muss ja auch schon als Deku in ihren Versteck. Äh, man spielt mit den Verstecken, man muss die finden. Äh, und dann verraten sie einem das Passwort für ihren geheimen Unterschlupf. Und wenn man als Junge dann wieder dahin kommt, also als Mensch und dann kann man in das äh, auch wieder in das Versteck. Und wenn man da rauskommt, äh, kommt der Anführer halt an und sagt, hey, woher wusstest du das, äh, das Kennwort? Okay, du scheinst es irgendwie drauf zu haben. Hier hast du unser Notizbuch. Ähm, und das finde ich, da gibt es dann wieder so eine Änderung auf dem 3DS, die ich nicht ganz so schön finde. Weil wenn man dann das Spiel, ich glaube, wenn man im zweiten Zyklus ankommt, bekommt man... Oder äh, doch, wenn man da ankommt, bekommt man, glaube ich, vom Maskenhändler sofort das Buch in die Hand gedrückt. Nee,
1: das musst du dir ja auch erst verdienen. Ich glaube, okay. genauso wie wie es auf dem N64 ist, aber es hat halt eine andere vom, Funktion.
2: man bekommt es vom Maskenhändler.
1: Das weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Doch, doch,
2: ich meine, das war die große Änderung. also okay.
1: Also die große Änderung ist halt, dass relativ genau auf dem Zeitstrahl eben dokumentiert, was die einzelnen Leute machen, die du getroffen hast.
2: Genau, und du siehst es halt, glaube ich, auch im unteren, oder kannst es dir im unteren Bildschirm anzeigen lassen, mhm. was für Aufgaben so anstehen und wo du hin musst. Und das war halt auf dem N64 alles noch sehr viel kryptischer. Ja. Da hatte man, also man, die Leute wurden halt in das Notizbuch eingetragen, von denen man was bekommen kann, egal ob Herzteile oder Masken oder sonst was. Ähm, aber da gab es dann halt also so ein so ein Stück auf der Zeitachse, also da und also es es läuft auch so ein so ein roter ja, Strich quasi mit und man sieht dann halt zu welcher Uhrzeit man wo also was passiert, aber man weiß halt nicht wo oder wie oder was man halt haben muss oder machen muss. Das muss man sich halt irgendwie zusammenreimen.
1: Ja, also und gutes dem, Beispiel ist zum Beispiel. Ähm es gibt in der Stadt so ein, so ein Minispiel, wo man eben als äh, als Deko eben hingehen kann und irgendwie so Blasen schießen muss. Mhm. Und das hat halt irgendwie nur in zwei Tagen von den drei auf. Und dann wird dann eben im Buch eingetragen, an den beiden Tagen kannst du da hingehen. Auch mhm. irgendwie nur tagsüber und nicht nachts. Und dann sind, ist das eben markiert von der Auffahrt der Laden. Ja, also
2: das das finde ich noch ist noch etwas leichter zu erkennen auf dem N64. Also da, da siehst du ja, das ist der Laden. Und dann halt in diesem Zeitbereich kannst du da hin. Aber zum Beispiel ähm, mit dieser Karfire und Anjula, ja, so hieß sie, äh, mit dieser Quest, da hast du halt nachher so, ja, so Sachen, wo du halt nicht weißt, wo du hin musst, oder was du machen sollst. Also, wo du wirklich sehr genau aufpassen musst, oder durch Zufall irgendwie mitbekommst, ähm, allein schon der Anfang, wo man, also, das fängt ja damit an, dass man in das Hotel kommt, beziehungsweise, dass man in dem, in einem Zyklus halt mitbekommt, wie ein Gorone in das Hotel geht, in dem Anjula, äh, Anju, ich glaube, sie so heißt nur Anjo, ne? Egal. In der die Frau arbeitet, wo ein Gurone reinkommt, der Link heißt, also zufällig genauso wie der Spieler. Und das muss man dann im nächsten Zyklus benutzen, um halt auch zu sagen, hier, ich bin Link, gib mir den Schlüssel für das Zimmer. Und dann hat man, muss man halt vor dem Gurone da sein. Und dann kriegt man den Schlüssel. Aber das muss man halt auch erstmal mitbekommen. Das weiß man so ja auch nicht. Das heißt, es kann passieren, dass einem das halt nie im, im Spiel begegnet. Also, dass man da nie drauf kommt. Und so kann man halt diese Quest dann auch nicht abschließen.
1: Mhm, stimmt, ja. Genau, also da muss man dann tatsächlich auch mal irgendwie mhm. sie in der Lösung gucken, was vielleicht auch nicht so dramatisch ist. Mhm. Gerade weil Nintendo auch immer so schöne äh, Spieleberater auf den Markt gebracht hat, damals noch. Mhm. Ja, wo das ich weiß war. gar
2: nicht, ob ich den für Majora's Mask hatte. Ich hatte, den, also den ich hatte hat ich, den Ziel, also weiß nicht. ich hatte ihn, glaube ich, auch nicht. Ich hatte den nur zu Ocarina of Time, obwohl ich das Spiel nie besessen habe, also nie für 64 besessen. Ja,
1: das waren echt toll geschriebene
2: Hefte, muss man schon sagen. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich hier noch einen habe, aber ich hatte, glaube ich, mal so zwei, drei Stück von von Zelda Ocarina of Time eben auch. Und das waren schon Nachschlagewerke, in die man auch mal reingucken konnte. Ja. Heutzutage braucht man das ja nicht mehr, dank. YouTube und... Mhm.
2: Obwohl, wenn so ein Spieleberater, sag ich mal, hübsch gemacht ist, klar. Ich da muss ich jetzt
1: nochmal ganz kurz verweisen, es gibt da diese Buchreihe, die äh, nur zu den Zelda-Spielen ähm, Spieleberater auf den Markt bringen. Ich weiß gar nicht, mhm. wie heißt denn der Verlag? Prima Verlag, genau, Prima Verlag. Die machen sehr, sehr hochwertige Bücher zu allen Zelda-Spielen.
2: Ist es nicht auch das, was man in so einer, in so einer Truhe quasi kaufen Oder in so einer Papptruhe kaufen genau. kann? Ja. Da gibt es so eine
1: Papptruhe, wo, glaube ich, sind, alle Spiele bis hin zu Majora's Mask, was eben da noch nicht fertig war. Die
2: sind allerdings auf Englisch und kosten 164,75. Um. Da ist bei Twilight Princess, Ukraine of Time, Wind Waker, das kann ich nicht lesen, Spirit Tracks, Skyward Sword, dann ist es Phantom Hourglass, genau. Also die... Das ist jetzt die Box, die ich hier gerade gefunden
1: habe. Ja, genau. Und das kann man eben äh, auch mit Mirage Mask jetzt erweitern. Ich weiß nicht, ob mm. das neue jetzt auch rauskommt. Triforce Heroes, ob die auch so ein Buch dafür machen. Auf jeden Fall ist das, ist das eine schöne, schöne Sammleredition. Genau, und ähm. sieht halt auch echt gut aus. Ja, das ist wirklich schick gemacht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, bei den tollen Nebenquests und so. Ähm, ich finde ja, einer der tollsten Nebencharaktere,
2: den dieses Spiel eingeführt hat, ist Tingle. Oh Gott.
1: Falls du dich das erinnerst. Ist, das
2: ist, das ist das so der also, Tingle ist so der Jaja Bings der Zelda-Spieler. Ja. <lacht> Ganz ehrlich. Also, in Majorous Mask geht's noch, weil da verkauft ja. er einmal die Karten und so, aber ich finde den vom Design her furchtbar. Ich finde den vom Design her total charmant. Nein. Also, das ist halt so ein Das ist ein alter Mann, der sich in ein Feenkostüm zwängt, weil er das geil findet. Also, nee, sorry. Ja, ich finde ich find die total witzig. Der ist so schlimm. Also wie schon gesagt, mit diesem, diesem ganzen Tingle-Tangle-Cola-Lumpa- Konfetti <lacht> durch die Gegend schmeißen, das ist so <lacht> unfassbar nervig. <lacht>
1: oh, da sind die Gegensätze da. Ich finde die total süß. nee Also echt, ich mag den. Also das ist halt <lacht> eine Figur, die diesem Spiel an einem Ballon hängt und immer so hoch und runter schwebt. ja. Den siehst du auch immer sehr von Weitem, weil er eben auch dazu so da riesig, ist, um Karten Er hat halt so einen
2: riesigen roten Ballon, genau, und man kann bei ihm die Karten kaufen, was sehr praktisch ist, wie ich finde.
1: Ja, also er zieht einen dabei auch ab, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> er verkauft <lacht> ja, halt die Karte für das aktuelle Gebiet immer zum günstigen Preis und bietet dir immer noch eine an, so von einem Gebiet, an dem du noch nicht gewesen bis zum teuren Preis. Hm. Wo du genau weißt, wenn ich da hinkomme, sehe ich den sowieso gleich, weil er seinen roten Ballon dabei hat und kann die dann günstig kaufen, aber du kaufst ihn trotzdem. <lacht>
2: <lacht> nee, aber das ist ein, also, ach, nervig, einfach nur nervig. Und in äh, Wind Waker war er dann ja noch sehr viel nerviger.
1: Okay, da ist er, da, da taucht er auch auf.
2: Ja, Hast da gut. ist er äh, äh, elementares Spielbestandteil weil man bei ihm ja die Triforce-Karten entschlüsselt für einen unfassbar teuren Preis. <lacht> da, Also ja, das, es das, ähm, das gab ja nachher auch so ein Spiel mit ihm auf dem DS oder Advance.
1: Tingles, Rosie, land auf dem DS, genau. Genau,
2: und da ging es ja auch darum, Rubinen zu sammeln, um dann mit Rubinen auf Gegner zu schießen, um weitere Rubine zu kriegen. Und Rubine überall. Also man merkt schon, dass Tingles sehr ja auf ja, Reichtum aus ist. Und ich finde ihn einfach einen unfassbar nervigen Charakter.
1: <lacht> ich sollte hier an dieser Stelle sein, so Sound ein Spiel.
2: Ja, mach. <lacht> Es ist. Oh Gott, also wirklich, der Jaja Bings von Zelda. Das ist.
1: Ah. Aber also. ähm, Tingles Rose Land ist ein ganz gutes Spiel. Also ja, es ist jetzt, sollte man nicht unterschätzen.
2: <lacht> das mag sein, aber in den Zelda-Spielen nervt er mich.
1: Sehr schön. Ich mag ihn. Und ich finde das cool. Das ist halt ein sehr, sehr starker Charakter. Ein Charakter, der sehr, sehr ein tolles Design hat. Und ich, ich mag das einfach. Ja, ich nicht. Dann gibt es noch diese Frösche, die wieder da sind. Diese Frosch-Quest.
2: Ja, da die, kann man, mit denen kann man dann auch sprechen, wenn man Und die, die Frosch Froschmaske, Froschmaske hat. Genau. genau. Und... Don Gero, Heißt das nicht? War das nicht Don Geros Maske? Ja. <lacht> und die muss man ja auch, die muss man dann ja auch, ich weiß nicht, muss man sie hier auch alle wieder zusammentrommeln? Also also in äh, Ocarina of Time ist es ja so, dass man alle Frösche, glaube ich, nee, oder sind da alle Frösche zusammen? Und man kann von denen ein Herzteil bekommen und hier muss man alle Frösche in der ganzen Welt finden, um sie dann... Ähm, vor diesem, also auch im aufgetauten Pikibiania. Ja, das ist allerdings sich dann Also
1: das ist eine sehr, sehr aufwendige Quest, mhm. weil du die die musst natürlich auch erstmal wieder dahin zurückkehren, wo sie waren, wenn du die Zeit zurückdrehst. Mhm. Du musst ja halt merken, wo sind die? Und dann musst du natürlich auch erstmal noch wieder den Boss besiegen, damit die Welt auftaut, damit die da in diesem Teich sitzen können, weil da ja sonst zugefroren ist.
2: haben Die haben irgendwas... Also ich weiß nicht, ob ich die Quest gemacht habe. Ich weiß, dass ich alle Masken hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich die Quest gemacht habe. Also ob man da nur ein Herzteil bekommen hat oder so.
1: Das weiß also, ich jetzt ich nicht. Ich glaube, das ist auch nur ein
2: Herzteil, was man dann kriegt. Okay, dann habe ich das, glaube ich, nicht gemacht.
1: Was natürlich sehr aufwendig, aufwendiges Herzteil ist. Aber mhm. wenn man alles haben will, kommt
2: man nicht dran vorbei. Nee, das ist richtig. Ja. Don Don Giros Maske. Don ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall alle Masken damals. Das weiß ich noch. Ja, man muss alle Frösche finden und sie dann ver äh, ver versammeln. Dann war das bei Ocarina of Time, wo sie schon alle zusammen waren und man irgendwie nachspielen musste, weil sie unterschiedlich hochgesprungen sind. Mhm. Genau. Ja.
1: Genau, auch wieder so ein Element, was eben aus Ocarina of Time hier rübergebracht wurde, bloß in einer anderen Form. Ja. Genau. Du hast ja noch so ein paar Gags aufgeschrieben, irgendwie. Ja, das war das, was wir so.
2: Zirkusdirektors. Ich glaube, das war die weinende Maske. Wo war das? Wo sind wir im Dokument?
1: Unter den Tempeln.
2: Da, es ist nice to know. Genau, also man, ähm, wenn man Epona befreit hat und sich mit dem Bogen quasi bewährt gemacht hat, weil man da ja gegen die Aliens kämpft, muss man am nächsten, oder kann man am nächsten Tag den äh, Romani- Schwestern da helfen die Milch in die Stadt zu bringen und wird dann halt von den Gorman-Brüdern angegriffen und trägt man während dieses Angriffs die Maske des Zirkusdirektors, greifen die halt nicht an, weil der Zirkusdirektor genauso aussieht wie die Gorman-Brüder. Ähm, dann haben wir noch, genau, es gibt ein Hunderennen, bei dem man, glaube ich, auch einen ähm, Herzteil gewinnen kann und wenn man die Maske der Wahrheit tr trägt, kann man mit den Hunden sprechen und die verraten einem dann, wie die so drauf sind. Und wenn man dann den Hund mit der besten Form gefunden hat, kann man auf den wetten oder den halt nehmen und als als seinen Hund antreten lassen. Und der gewinnt dann natürlich auch. Und so das macht es halt auch nochmal leichter. Ähm, ja, und ähm, dann gibt es noch, es gibt ja also im Spiel zwei Sch äh, Schleichpassagen, einmal als Deko im Dekopalast, äh und einmal in der Piratenfestung, was so ähnlich ist wie, dieses, wie diese Gerudo-Festung in Ocarina of Time, wo man sich halt von diesen Piratinnen nicht entdecken lassen darf, wenn man sonst rausgeschmissen wird. Ähm, und wenn man da mit der Felsmaske rumläuft, ähm, die sorgt nämlich dafür, dass man halt nicht entdeckt wird, kann man sich da einfach frei bewegen. Was Pira sehr ja
1: Piratinnen wohlgemerkt. Das ja, also, ist schon sehr cool <lacht> damals.
2: Habe ich gesagt.
1: Ja, ja. Genau. Nee, <lacht> also, ja, ja. ich wollte es nur noch mal betonen. Es also, gibt hier einen, einen Ort, an dem sich nur weibliche Piraten aufhalten.
2: <lacht> genau. Da haben sie dann halt auch die Gerudo-Kriegerin einfach wieder... Ein, ja genau Da kämpft man halt, dann halt ja. auch gegen diese unterschiedlich farbigen, äh, angezogenen Piraten. Also, also gibt es ja auch bei Ocarina of Time diese irgendwie Rot, Blau, Weiß und Lila oder so. Die hat man da halt auch wieder mit drin als Boss als Mini-Boss-Kämpfe. Was halt auch ganz witzig ist. Ja, aber mit dieser Felsmaske kann man sich dann halt frei bewegen, was das ganze Gebiet doch um einiges einfacher macht. Aber man muss dann halt auch erstmal die Felsmaske bekommen.
1: Man muss wissen, dass sie existiert. Ja. Ja, ich fand noch die die Stone Mask, diese, die sich unsichtbar machen lässt gegenüber Feinden und NPCs, das ist, das ist ganz witzig.
2: Die, das ja. ist, es genau. ist, sie, ist sie das? Das ist die Steinmaske, ja.
1: Ähm, stimmt, okay, ja. Weil man <lacht> die halt von so einem, von so einem Soldaten bekommt, ähm, der so um Aufmerksamkeit ringt, aber Richtig. ständig ignoriert wird. Wie, wie konnte so man.
2: Alles. Ach, den kann man auch nur mit dem Auge der Wahrheit sehen. Ja. Und auch nur so durch Zufall, weil er auf dem Weg zu diesem, zu dieser Ikana, in diesem Ikana Canyon steht er. Und in irgendwie in so einem Steinkreis. Und wenn man dann das Auge der Wahrheit an, äh, anmacht, dann kann man den sehen. <lacht>
1: muss man halt wissen.
2: <lacht> ja, muss man halt auch erstmal drauf kommen. Ja. Um, okay, das
1: ist glaube ich das, was ich jetzt hier zu, zu den Highlights von mhm zu meinem persönlichen Highlights von Majora's Mask zählen würde.
2: Und was halt auch noch diese Feenmaske, die ist halt in den Tempeln auch noch sehr einfach, äh, sehr erleichternd, weil man, zum einen weiß man, in welchem Raum noch Feen sind und zum anderen, wenn sie aus ihren Blasen raus sind, dann schweben sie ja automatisch zu einem, wenn man die Maske auf hat.
1: Ähm, es wird aber gespeichert, wo du die schon mal gefunden hast, oder? Also die werden ja auf der Karte markiert, wenn du eine eingesammelt hast.
2: Ja. Aber also die werden nach einem, nach einem Reset werden die auch nicht gespeichert. Die muss man, glaube ich, auch alle nochmal so sammeln. Es sei denn, das ist jetzt auf dem 3DS anders. Nee, nee, Also du musst die schon wieder sammeln, aber du siehst dann, wo die wo die sich so. aufhalten. Ich, ich weiß nicht, ob das auf dem 3 auf dem N64 auch so war. Das weiß ich leider nicht mehr.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall kein einziges Mal alle 15 bekommen. Mhm.
2: Das ist echt schwierig. Also
1: du musst halt in diese, diese komischen großen Feen eben sammeln, die dann zu, mhm. oder wenn du alle 15 hast, verschmelzen sie zu einer großen Fee, die man genau. ja auch kennt als aus Ocarina of Time, und muss die dann eben zu so einem Brunnen bringen.
2: der auch immer außerhalb des Tempels ist. Also ja, direkt genau. Und ähm, ja, die Feen geben einem aber auch gute Power-Ups. Also auf dem N64 war die erste Fee, hat, hat man diese große Wirbelattacke bekommen. Ähm, und auf bei der zweiten Fee dann die längere Energieleiste, das ist halt auf dem 3DS genau getauscht. Ähm, bei der dritten Fee bekommt man stärker, also diese, diese weiße Umrandung der Herzen, dass man halt doppelt so viel Schaden erleiden kann. Und die vierte Fee gibt einem das Elfenschwert, was halt ähnlich wie dieses Big Goran Schwert aus Ocarina of Time ist, halt auch so riesig und was man aber nicht als Schwert benutzt, sondern auch als Item. Wie so ein Deku-Stock oder sowas. Also das rüstet man als Item aus und nicht als Schwert. Ja, okay.
1: Ähm, ja, Carsten, warum haben dann deiner Meinung nach so viele Spieler, inklusive mir, das Spiel dann so lange nicht beendet, obwohl Ocarina of Time zu einem der besten, fortschrittlichsten Spiele aller Zeiten zählt?
2: Also beendet, beziehungsweise gar nicht erst gespielt damals.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Also, die Verkaufszahlen mhm. lagen natürlich deutlich drunter
2: unter Ocarina of Time. Vielleicht war das so, dass sie, dass viele sich vielleicht Ocarina of Time gekauft hatten und deshalb erstmal keine Lust auf Majora's Mask hatten, vielleicht. Das kann ja, also, nicht sein. Also, nicht nee, bei so also, einem Titel. Ich weiß, vielleicht war das, vielleicht war das, also hat das mit diesem, mit dieser Zeitmechanik auch ein bisschen abgeschreckt. Und ich weiß nicht, wie das Spiel damals beworben wurde. Das entzieht sich halt auch komplett meiner Kenntnis. Das weiß ich halt leider nicht mehr. Ähm ich kann mich dann nur noch an so recht coole Anzeigen aus der Club Nintendo erinnern, wo dann halt so eine schwarze Seite war und nur so ein kleiner, also dieser Mond halt abgebildet war und irgendwie so ganz klein unten drunter so äh links stand. Aber also so, ich weiß, ich glaube, es gab auch eine recht coole Fernsehwerbung, aber ich weiß nicht, warum das nicht nicht besser ankam. Also ich könnte mir halt als Hauptkritikpunkt diese Zeitmechanik vorstellen.
1: Genau. Also das ist auch, glaube ich, das Problem, was ich mit, mit dem Spiel damals hatte. Einfach nur Zeitdruck. Du mhm. hast immer Zeitdruck, auch wenn du irgendwie den reduzieren kannst und damit lernen kannst, umzugehen, aber du musst es dir halt selber beibringen. Das Spiel bringt dir eigentlich nicht bei, wie du das Spiel zu spielen hast. Also du wirst, wenn du wenn du keine Ahnung hast und einfach da in diesen Tempel reinrennst, wird dir irgendwann die Zeit ausgehen. Und das kann vielleicht auch so ein Moment sein, wo du sagst, ja, scheiß drauf, ich muss jetzt irgendwie alles nochmal machen, was ich bis hierhin gemacht habe. Das ist doch Quatsch. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass das ein Problem war, was sie jetzt mit der äh, 3DS-Fassung auf jeden Fall entschärft haben.
2: Mhm. Sie haben auch die Bosse ein bisschen leichter gemacht, sag ich mal.
1: Ja, genau. Auf die Änderungen kommen wir ja noch gleich, die wir mhm. jetzt noch nicht angesprochen haben. Aber das ist auf jeden Fall Wahrscheinlich einfach nur der größte Kritikpunkt. Wenn, mhm. du, wenn dir jemand erzählt, ja, das ist ein Spiel, das gibt dir nur drei Tage Zeit und dann ist alles wieder zurückgedreht. Ähm, wer hat, warum willst du das machen? Ja. So. Ähm,
2: das war ist, glaube ich, einfach nur das, das Hauptproblem. Mhm. Und das andere. Vielleicht ist auch so ein bisschen abschreckend, dass es halt nur vier Dungeons gab. Im Gegensatz zu Ocarina of Time, wo es, glaube ich, sieben oder acht waren. Oder noch mehr. War ja, drei. da waren es, glaube
1: ich, sogar neun, wenn man wenn man den Dekobomb mhm. reinzählt. Also was war halt irgendwie drei als ja, drei am und Anfang sechs
2: als großer. und War das sechs? Ja, mit dem mhm. Schloss zum Schloss ja. zum Ende glaube ich sechs. Ja, oder sieben, sieben mit dem Schloss. Ja, auf jeden Fall war das war das vielleicht so ein bisschen abschreckend. Also weil man halt irgendwie mehr von Zelda gewöhnt war. Also auch in äh, A Link to the Past waren es ja auch irgendwie acht oder sieben oder acht Dungeons und so. Das vielleicht war das nochmal so ein kleiner Abschrecker. Aber ich glaube, als Hauptkritikung könnte man wirklich diesen Zeitdruck ne nennen.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr mutig gewesen, mal so ein Spiel rauszubringen, was mhm. so völlig anders ist, als ja. das, was man kennt.
2: Ja, das, also, das ist halt irgendwie, früher war das immer so ein, so ein Nischenzelt da halt. Also, so ein, ja. das halt unter Kennern beliebt war, aber sonst irgendwie nicht viel Anklang fand.
1: Also es ist irgendwie so dieser Titel, der im Schatten von Ocarina of Time eben als nicht richtiger Nachfolger erschienen ist, mhm. dann eben belächelt oder ignoriert wurde von vielen aufgrund eben dieser Zeitmechanik, die einfach über allem steht und sich dann aber wieder zu so, einem, zu so einer Art Geheimtipp mhm. entwickelt hat in der gesamten Zelda-Reihe.
2: Genau. Ocarina of Time war so der Mario und Majora's Mask ist so der Luigi. <lacht>
1: Ja, der, der, der Purplefarbene Luigi von von der reihe genau. Ja, ja das, das könnte man so stehen lassen. Und es hat eben auch, wie du schon sagst, wo ich nicht ganz so mitgehe, eben diesen Jar Jar Binks. Ja, aber ja, gut, das, das, das ist jetzt
2: also das ist jetzt wirklich, also da würde ich nicht sagen, okay, ich kaufe mir das Spiel nicht, weil das Tingle hat. Also ja. das ist halt, das kann man so halt nicht sagen.
1: Nee, aber das andere, was ich denke, was dem Spiel nicht gut getan ist, eben, dass sie sich auf den kleinen Link konzentrieren und nicht den Erwachsenen-Link eingebaut haben oder den jugendlichen Link. Mhm. Also, ähm, da eben auch das ganze Spiel <lacht> Ocarina of Time Erwachsene erscheinen lässt gegenüber diesem mhm. hier.
2: Finde ich halt auch ganz witzig. Ich habe da letztens mal dran gedacht. Äh, der Erwachsene-Link ist halt auch nur 14 Jahre alt. Ja, ja, also stimmt, natürlich. Das ist halt auch einfach, <lacht> ja, ja. gerade mal so jugendlich.
1: Mhm. Aber er wirkt halt Erwachsen ja. und groß. ne? Ja,
2: ja, eben. Also, also also würde man das so sehen in Ocarina of Time, würde man halt nicht sagen, okay, da ist erst 14, sondern vielleicht irgendwie 20 oder so. Halt viel älter, als das eigentlich ist. Ja. ja.
1: Naja, das ist so das, was ich was ich mir so überlegt habe. Also ich, man, man kommt einfach nicht um diesen Punkt herum. Ich weiß nicht inwieweit die 3DS-Fassung jetzt eingeschlagen ist. Ich habe zumindest mhm. gelesen, dass sie besser eingeschlagen hat als A Link Between Worlds, was ich interessant fand. Was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass es ein Jahr später erschienen ist mhm. und sich dann 3DS besser verkauft hat, auch gebundelt wurde. Ähm, dass es jetzt einfach nochmal als vollwertiges Zelda eben angeboten wurde. Ich denke mal, das hat dem Spiel gut getan. Mhm. Und Nintendo hat das ja auch wirklich entsprechend beworben. Ich finde, die haben auch dem Spiel, diesen, diesen einzigartigen Look, den dieses Spiel hat, eben diese pinkfarbene oder lilafarbene Verpackung und dieses starke Grün, was das Spiel hat. Mhm. Das haben die jetzt einfach so stark in den Vordergrund noch mal gestellt. Ähm, das macht dieses Spiel einfach wirklich einzigartig vom Design her, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Also diese bedrohliche Maske mit den roten Augen, die sich so anblotzen auf der Packung, das, das ist schon cool. Mhm. und dann dieser Mond, also dieses Design von dem Mond, das ist einfach so brillant das mal erwähnen ja.
2: wir können ja auch nochmal so einen TV-Spot oder sowas mit verlinken
1: ja, also ich kenne keine TV-Spots von daher müsste ich die erstmal suchen mhm. um, aber wenn, wenn dir da spontan was, was Trägendes einfällt
2: ich habe hier einen, obwohl der ist nicht so cool ja, ich, ich gucke mal irgendwas cooles gab es dann so ein bisschen bedrückend
1: ja und was eben diesen Teil auch so einzigartig macht, ähm, es steht vielleicht als Umfang nur eben diese vier Tempel im Raum, aber diese Nebenquests, die machen das Spiel einfach so vielfältiger als, als die Vorgänger, weil das eben dieser Fokus auf die Nebenquests in den Vorgängern nicht so da war. Mhm. Also bei, bei Ocarina of Time fallen mir eben spontan nur diese Tauschquests ein, dass die so ein bisschen, bisschen größer waren. Und hier ja, gibt es, glaube ich, 20 Nebenquests, die wirklich teilweise extrem viel Zeit verschlingen, bis man die ja. durchgespielt hat. 20 Dass man auch verstanden 24. hat, wie die funktionieren. Ja. Mhm. Also es ist es ist halt ein anderer Fokus, der irgendwie bei diesem Spiel liegt, auf den man sich eben einlassen muss. Ähm, was dieses Spiel eben auch auszeichnet. Und es hat Aliens.
2: <lacht> ja, das hat Aliens. Auch eine sehr coole Nebenquest übrigens, wo man dann auf diese ja, Ranch kommt, ich weiß gar nicht, heißt sie da auch Romani Ranch oder so? Ja, müsste, glaube ich. Es ähm, gibt ja diese zwei
1: konkurrierenden Ranches, das finde ich auch sehr witzig.
2: Und ähm, da sieht man dann halt, wie hieß sie in in o Ocarina of Time dieses Mädchen? Auf jeden Fall ist die kleine Schwester halt die kleine Version aus Ocarina of Time und die große Schwester halt die erwachsene, also erwachsene ja. Version aus Ocarina of Time, was ich auch sehr charmant finde. Ja und die man muss dann halt der Kleinen helfen die Aliens von der äh, davon abzuhalten die Kühe zu entführen und die große Schwester die glaubt der ihrer Schwester halt nicht und ja sehr witzig
1: ja ich finde das auch cool dass man hier dieses dieses Pferd Epona eben wieder bekommt
2: und dass man sie halt auch reiten kann wenn sie wenn sie jung ist also klein
1: ja das finde ich auch sehr cool was irgendwie so dieses diese Idee auch verstärkt dass man eben eine Traumwelt spielt und dann mhm. irgendwie alle Charaktere bekannt sind, weil man sie schon mal aus Ocarina of Time gesehen hat. Aber in Wirklichkeit träumt man das eben nur. Und man träumt natürlich als kleiner Link auch davon, dieses Pferd zu reiten. Und dann darf man das hier auch. Mhm. Das finde ich irgendwie witzig. Also vielleicht mhm. ist das tatsächlich einfach so, dass das Spiel ein Traum oder eine tod mhm. Toderfahrung oder sowas
2: ist. Keine Ahnung. Ich empfehle dazu das Video Die Game Theories. Ja. Also wie schon gesagt, das ist halt wie so eine Verschwörungstheorie. Man kann das glauben, man kann das aber auch lassen. Also das bleibt Ich verlinke selbst. das. Genau. Ihr findet das
1: dann in, in den Shownotes unterhalb dieser Sendung das bleibt oder auf selbst. unserer Seite playtogether-podcast.de.
2: Genau, zusammen mit der deutschen äh, Fernsehwerbung. Die ist <lacht> Sehr gut, großartig. Ah, oh, die muss ich mir gleich mal anschauen Hab nach der schon, Sendung. Ist schon im Dokument. Sehr gut. Ja, Carsten, ähm,
1: welche Änderungen gab es denn? die wir jetzt noch nicht angesprochen haben vom N64 zur 3DS Remake Fassung also an Content ist ja jedenfalls <lacht> nichts nichts neues spielbares irgendwie dazugekommen.
2: also das das gr die größte Änderung ist glaube ich dass also diese Endgegner halt alle so ein riesiges Auge haben was man erstmal freilegen muss und dann angreift um sie zu besiegen das fand ich irgendwie ziemlich nervig vor allem bei dem Fisch weiß ich noch bei dem Fisch und bei diesem Stier also beim zweiten und beim dritten Boss sah das unfassbar dämlich aus weil den da auch einmal einfach so ein ich, ich glaube der Fisch hatte das im Mund, das ging glaube ich noch, aber dem Stier kam das halt einfach so aus dem Rücken, wie so Resident Evil 5 mäßig, so ein Wuruburu oder wie die hießen, fand ich mega <lacht> seltsam. Also da war das halt so, dass man im N64, da musste man halt als Gorone die ganze Zeit hinter dem her rollen und den rammen und irgendwann war er halt tot. Und hier ist das so, man er rollt die ganze Zeit hinter ihm her, rammt ihn und dann fällt er irgendwann hin und legt halt dieses Auge frei, da muss man das Auge attackieren und irgendwann ist er dann halt tot. Also das fand ich halt, ich weiß nicht, ob es das gerade besser gemacht hat oder leichter, das weiß ich halt nicht. Ähm, das fand ich aber ziemlich blöd. Ähm, und dann natürlich diese, dass man halt überall frei speichern, also in Anführungsstrichen frei speichern konnte. <lacht>
1: ähm, also was ich sehr angenehm fand, war einfach, dass man, also auf der N64-Fassung hast du irgendwie drei Tasten, die du frei belegen kannst mit deinen Items. Und dazu gehört halt immer die Ocarina, die du halt häufiger brauchst und mhm. so. Und da ist halt nicht so viel Platz. Und hier auf dem 3DS haben sie es so gelöst, ähm, dass du auf dem Touchscreen immer auf die Ocarina zugreifen kannst und auf die Kamera, mhm. die du da am relativ, glaube ich, gleich im ersten Tempel findest. Mhm. Und ähm, hast du eben vier Plätze, die du frei belegen kannst, von denen zwei dann noch auf X und Y gelegt sind. Und die anderen sind auf den Schultertasten? Nee, die sind einfach nur Uh, musst du antippen. Ach so, okay. Ja, ja. bei da kannst du zum Beispiel dann die Flaschen drauflegen, die ja, okay. du nicht du aus Versehen mal brauchst. Und so.
2: mhm. Genau. Ähm, dann fand ich, gab es also zwei Änderungen sind mir aufgefallen, die ich irgendwie komisch fand. Also wenn der Deko-Link jetzt diese, diesen normalen Angriff macht, also diese Drehattacke, bekommt er Stacheln am Hut, um irgendwie zu symbolisieren, ja, ich greife mit meinem Hut an oder ich greife jetzt an. Irgendwie so, weiß ich nicht. fand Okay, ich irgendwie das so ist mir ein... jetzt nicht so aufgefallen. Doch, doch, also der, der kommt, also das verhärtet sich irgendwie so, dann kommt da Stacheln aus dem Hut. das Also an der Spitze, das sah irgendwie weiß nicht seltsam aus. Ähm, und der Zora-Link, der braucht halt magische Energie, um schnell zu schwimmen, was der normal, also was er in der N64-Version halt auch normal so gemacht hat. Da braucht er dann halt nur die Energie, um während des schnell zu schwimmen ist, halt so ein, so ein Energieschild anzumachen, das halt Gegner sofort gebrutzelt hat. Und mit, äh, in der 3DS-Version ist es jetzt so, dass man ähm, halt schnell schwimmen und dieses Schild zusammen nur ausführen kann. Das heißt, wenn man keine Energie mehr hat, kann man auch nicht schnell schwimmen, was ich so ein bisschen blöd finde irgendwie. Mhm. Genau, und dann halt ähm, mit, dieser, mit diesem Thema der Zeit im Wind, also dieses Lied, dass man halt die Stunden aussuchen kann und nicht immer da zur Dämmerung oder zum Morgenreis, also Dämmerung des nächsten Tages oder zur Abenddämmerung. Ja.
1: Stimmt, das war, das war so das Ding. <lacht> Was ich sehr praktisch fand, war ich, also wenn man dieses Circle Pad besitzt oder eben den neuen 3DS, der eben diesen kleinen Knubbel hat, hm. ja, ach, äh, ja, genau, also dann. den zweiten Stick, dass du die Kamera damit frei drehen kannst. Ja. Das gab es ja schon bei der äh, GameCube-Version von Twilight Princess, wo du den, äh, das mit dem zweiten Stick machen konntest. Ja, genau. Das gab es in der Wii-Fassung nicht. Und ähm, also ich finde das... Also ich habe diese Funktion extrem intensiv genutzt.
2: Ist auch sehr praktisch. Also ja. ja. Ich weil man ja vorher die die Kamera nur justieren konnte und nicht also überhaupt nicht drehen konnte oder so.
1: Mhm. Also bei, ich glaube, ich fände es auch ganz cool, wenn sie das bei der Ocarina of Time noch nachpatchen würden. Die Engine ist ja die gleiche. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das. Nee, ich glaube nicht,
2: dass das ist passiert. genau ähm, In der Stadt an sich gibt so es eine äh, so, so einen kleinen Unterschied. Und zwar ist die Bank nicht mehr in Westunruhstadt, sondern in, in der Mitte. Also zentral, da haben sie diesen Platz, wo die Uhr steht, etwas größer gemacht. Und dann halt dahinter, also sie haben die Uhr etwas nach vorne gezogen und dahinter die Bank aufgebaut, wo man seine Rubine einzahlen kann. Ich vermute einfach mal, weil die dann leichter zu finden ist.
1: Na, nicht nur, weil, weil sie leichter zu finden ist, sondern weil das genau der Punkt ist, an dem du startest. Aha, also man kommt, mehr, man kommt nicht mehr,
2: man kommt nicht mehr unten aus der Tür.
1: Um, nee, du kommst genau vor dem Laden neben raus. Okay.
2: Und also in der N64 Version kam man halt immer wieder aus der Tür in der Uhr bei dem Maskenhändler raus.
1: Mhm. Also du ka kannst da, also man kann sich eben auch dahin beamen, weil direkt daneben auch die Eulenstatue ist und das ist halt recht praktisch, wenn dir irgendwie die Zeit ausgeht, dann mhm. musst du nicht durch die ganze Stadt rennen, sondern kannst dann ja. sofort dahin. Und ja genau. das ist recht praktisch
2: ähm, ja gut fand ich jetzt naja etwas unnötig aber okay
1: es ist halt ein unkonventioneller ja, ort für den fang richtig. das stimmt schon ja <lacht>
2: ähm, und sonst ähm, ist mir jetzt noch aufgefallen dass man dieses lied der Schwingen, mit dem man sich durch die, zu allen teleportieren kann äh, bekommt man in der 3ds version schon bei dem äh, bei diesem kanuverleih oder beziehungsweise bei dem bootverleih und ähm, in der N64-Version musste man halt den ganzen Wasserfall noch hoch zu dem Eingang vom Sumpfpalast und hat da dann halt erst diese Eule getroffen, ähm, die einem das Lied beigebracht hat.
1: Übrigens kann man die diese Videosequenzen, die dann kommen,
2: wenn man so ein Lied gespielt hat, äh, abbrechen. Das ist auch das sehr praktisch. ist. ging früher, glaube ich, auch. Das weiß ich aber nicht mehr genau.
1: Ja, also ich habe irgendwie im Kopf, dass das bei der N64-Version nicht ging, dass man die so, immer sehen musste.
2: wo Ich fand die jetzt auch, also die war, ja, kurz und also gut, nach dem zehnten Mal nervt sie bestimmt, aber also das, die also war, war ja auch Schick, nicht lang. Das kann man jetzt nicht anders sagen, aber, mhm. äh, aber sie, also sie war ja auch nicht lang, also das, ich glaube der Bildschirm wird so rot oder so, hinter Link erscheinen halt so Flügel, die ihn dann ein einwickeln und man dreht sich so im Kreis und ist dann weg. Mhm. Also das war irgendwie, weiß nicht, drei, drei Sekunden oder so. Also das hat mich jetzt auch nicht gestört, dass also mir das jedes Mal anzugucken, fand ich jetzt ja, nicht so schlimm. Also. Ja, ja, klar, das spart halt. Ähm, aber mich hat es halt auch nicht gestört, damals.
1: Genau, eine etwas größere Sache ist diese Hinweishöhle, in die ich aber nur einmal reingestolpert
2: bin. Die gibt es auch nur im Glockenturm, also im, beim Maskenhändler, oder gibt es die ja, auch mehrfach? Ja, ich glaube schon.
1: Also ich meine, ich bin da auch also auch nur an der Stelle auf die gestoßen. Mhm. Aber ich habe die, hab die wirklich nicht genutzt.
2: Da kann man halt so reinkrabbeln und kriegt dann... Irgendwie Tipps oder wie läuft das?
1: Ja, ich glaube, das sind so Hinweisvideos, so okay. wie Nintendo das neuerdings macht. Okay. Haben sie ja um, offenbar auf der Wii eingeführt mit Galaxy 2, glaube ich. Mhm. Da war ja so eine Hilfs-DVD bei, die da irgendwie zeigen konnte, wie man bestimmte Stellen löst. Und Das ist so gehört zu dieser Strategie von Nintendo, dir unter die Arme zu greifen, mhm. ähm, wenn du nicht in der Lage bist, irgendwie das Rätsel zu lösen, aber es trotzdem willst oder so. Also ja kann nicht schaden, aber ich, ich fand irgendwie die Position ein bisschen ungünstig. Also, wenn man nicht weiß, wo sie ist und dann nicht aus Versehen reinstolpert, findet man sie auch nicht, weil du echt nicht zu diesem Maskenhändler zurückgehst, normalerweise.
2: Mhm. Ja. Und ähm, die Bomber geben einem halt auch Tipps, glaube ich. Also, wenn man auf dem 3DS mit denen redet, sagen sie, geben sie einem, glaube ich, Tipps zu bald anstehenden Nebenquests, die man im Notizbuch, glaube ich, hat und zur Hauptquest, wenn ich das richtig sehe gesehen habe. Ja. Was, was halt vorher auch nicht der Fall war. Ja,
1: was, was mir dann noch aufgefallen ist, sind ein paar Easter Eggs. Also ich habe mit Sicherheit nicht alle gefunden, aber mhm. äh, zumindest die eine ist sehr, sehr, oder die, die fiel mir sofort auf.
2: Und ja. zwar, wenn man in diesen Bombenladen reingeht. Genau, und dann steht da so ein riesiger steinerner Gamecube. Genau.
1: Und du dir so denkst so, hm, das, also wo ich das gesehen habe, dann so, ah, ein Gamecube, ist ja nett, warte mal. Als das Spiel rauskam, gab es den noch gar
2: nicht. so. <lacht> ich weiß gar nicht, was da, ob da irgendwas stand in der N64-Version. Ja,
1: Ich weiß nicht, ob da einfach nur einen anderen Tresen hat oder so. Aber auf jeden Fall, das, das fiel mir sofort auf. Und ähm, bei dem schreienden Kind im Gorondorf soll so eine Wimod rumstehen. Die habe ich mhm. aber, die ist mir jetzt selber nicht aufgefallen.
2: Die liegt da irgendwie mit bei dem Spielzeug rum. Ja.
1: <lacht> Finde ich ganz nett, solche, solche Details. Ja... ja. Ich glaube, das war so dass das die, die wichtigsten Änderungen. Also meiner mhm. Meinung nach ist die 3DS-Version wirklich die Version, die man spielen möchte, wenn man das Spiel noch gar nicht gespielt
2: hat. Ja, das denke ich auch. Also ja. es ist einfacher, es ist hübscher und es ist ähm, ja durch die frei bewegbare Kamera, wenn man den New 3DS hat, ist es natürlich auch sehr viel komfortabler.
1: Ja, wobei ich diesen Stick nicht so geil
2: finde. Also, das, ja. Knubbel, das aber richtig. also, ich habe das ja mal, du hattest den 3DS ja mal mit. Mhm. Ähm, ich 3D. fand das eigentlich, ich, ich fand das eigentlich ganz cool. Also, auch nicht so, ich kam damit ganz gut klar. Also, ich habe ja. ja auch so ein.
1: Also, das Ding ist halt, man, man kann den schwer zurückziehen zu sich. Also, mhm. das, da muss man irgendwie mit dem Fingernagel dahinter klemmen und den wirklich zu sich ranziehen. Und das, das schmerzt mit einer, mit einer Weile, wenn man das wirklich, wenn man auch irgendwie die, die Taste also diesen diesen Knubbel auch benutzt, weil das echt praktisch ist diese Kamera in jeder Möglichkeit mhm. zu drehen, aber die Kamera so zurückzuziehen, das ist das ist schwierig. Das, das fand das ich Also ich habe
2: ich bin ja auch ich benutze ja auch einen Lenovo pa äh, Laptop und da die haben ja auch immer diesen roten Knubbel, der ja ganz ähnlich funktioniert und ich komme damit eigentlich auch super klar.
1: Ja, der funktioniert aber noch ein bisschen anders. Also das kann man nicht so nicht so ganz vergleichen. Ja, aber in etwa. Ja. Aber ich denke mal auch mit diesem Circle Pad oder CirclePad Pro äh, sollte das ganz ganz angenehm zu spielen sein, ja. da die Kamera frei zu drehen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr sehr, sehr nettes Feature finde ich. Und ja, Majora's Mask ist ein absolut vollwertiges Zelda, was auf dem 3DS gut funktioniert. Ähm, und auch wenn das die Version ist, die man spielen möchte, ich hätte es auch ganz cool gefunden, wenn sie das auf die Wii U
2: gebracht hätten noch mal. Ja, aber das wird nicht passieren. Also sie hatten ja die Infrastruktur... Also zumindest nicht von, die Version, ja. Nee, sie hatten ja die Infrastruktur vom 3D, äh, von Ocarina of Time 3D. Und deshalb war es, glaube ich, auch relativ einfach, das einfach nur, also äh, das, das Majora's Mask einfach nur auf den 3DS zu bringen.
1: Also ich ich meine, sie haben Ocarina of Time jetzt auch in die Virtual Console nochmal aufgenommen. Mhm. Die alte Version. Ich kann mir vorstellen, dass die Majora's Mask auch nochmal kommen wird.
2: Ja, also die alte Version. Ja.
1: Also, dass das man zumindest ich. die Chance hat, das auf der Konsole nochmal zu spielen.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Äh, ansonsten kann man sich zur Not auch sein eigenes Setup bauen mit äh, Emulator. Äh, Gibt es ja auch Mittel und Wege dazu, das auf einem schönen, großen Screen zu spielen. Will man ähm,
2: das? Sieht das hübsch aus? Weiß also, ich nicht. Also, ich habe ja so die Erfahrung, dass äh, so alte Spiele äh, auf Flat-Screens nicht mehr so schön aussehen. Also, dann lieber eine kleine Röhre. Also, ich ähm. spiele
1: gerade ähm, ein N64-Spiel auf einem großen Fernseher eben Blascore und einer äh, Replay und das sieht immer noch fantastisch aus. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Ja. Naja, soll, soll man selber entscheiden. Ich, ähm, Wie gesagt, 3 ds version ist mein Favorit. Ja. Gerne auch auf dem großen DS, da ist der Bildschirm dann noch ein bisschen größer, geht vielleicht ein bisschen besser. Ähm, weil das eben auch damals für den Fernseher entwickelt wurde und nicht für den, für den kleinen Screen. Deswegen sehen ja die Zelda, äh, 3DS-Spiele, so Link Between Worlds oder das jetzt kommende ähm, heroes sehen Heroes ja, haben ja auch einen ganz anderen Stil. Die sind ja eben wirklich für den Touchscreen geschrieben und das hier eben nicht. Also Man merkt das schon, dass das für einen großen Fernseher entwickelt wurde, aber es geht es geht ganz gut auf dem, auf dem 3DS und das sieht wirklich toll aus jetzt äh, mit der mit dieser Remastered Engine. Mhm. Ähm, ist für mich die Version, die ich empfehlen würde. Ja, ansonsten Fazit ist ja jetzt das erste Mal, dass ich es wirklich durchgespielt habe nach Gut 15 Jahren. Ja. Ähm, und ich würde auch im Nachhinein sagen, dass es definitiv ein Geheimtipp ist. Also nicht mein Favorit, bei weitem mhm. nicht mein Favorit, aber ich habe es jetzt im Nachhinein wirklich, wirklich toll gefunden. Und wir haben jetzt diese ganzen tollen Stellen angesprochen und diese tollen Nebenquests und alles. Und ähm, ich glaube, in der Summe ist das wirklich eines der unterschätztesten Zelda-Spiele der Reihe.
2: Ja. ja. Also bei mir rangiert das Spiel schon ein bisschen weiter oben. Ich könnte jetzt ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob es in der. Also ich glaube, in der Top 5 würde es auf jeden Fall auftauchen. Ich vielleicht.
1: 5, ja. Also,
2: ich vergesse natürlich auch, wenn ich irgendwelche Top 5 erstelle, immer ganz gerne mal spiele. Ähm, aber ich denke mal so, auf Platz 1 ist es ungeschlagen Ocarina of Time. Dann kommt. Ähm, äh, wie heißt es? Links. A Link to the Past. Und ja, dann vielleicht. Also dann würde würde es bei mir schon ein bisschen schwammiger werden, ob dann schon so ein äh, Wind Waker oder halt Twilight Princess oder halt Majora's Mars kommt. Also irgendeins von diesen dreien würde ich glaube ich dann, dann bringen. Also in der Top 5 würde es auf jeden Fall
1: auftauchen. Ich bin gespannt, ähm, ich glaube, du hast so eine Top 5 oder wir haben beide so eine Top 5 schon mal erstellt im letzten Podcast, in dem zu, äh, ja, Link Between Worlds. ich erinnere mich. Ich vielleicht sollten wir da nochmal <lacht> reinhören, bevor wir jetzt hier irgendwie ganz also, großen Schmarrn erzählen.
2: Inzwischen würde es wieder auftauchen, aber ich glaube, ich habe es doch damals genannt. Das war nämlich in der, in der uh, Game Talk Folge zu A Link Between Worlds. Ja, genau.
1: Ja, also ich, ich, Halt mich da mal raus, ich würde jetzt hier keine Top 5 der besten Zelda-Spiele erstellen, weil ich auch einige Teile eben noch gar nicht gespielt habe. Mhm. Und was ich noch gerne machen würde, zum Beispiel Wind habe ich hier auch schon seit Ewigkeiten rumliegen, vielleicht machen wir dazu noch einen Podcast zu. Habe ich ja letztens auch erst
2: durchgespielt. Also, nochmal...
1: Wird sich auf jeden Fall für einen Podcast eignen, weil das auch mhm. eine ganz tolle also Geschichte hinter sich hat, wie, wie das entstanden ist und, und eben auch ein ganz anderes
2: Zelda ist. Einen der besten Endkämpfe. Also, den Ganondorf in dem Spiel finde ich mit am besten. Ja, okay.
1: Gut, dazu vielleicht in einer anderen Folge einmal etwas mehr. Ähm, ja. ja, wir haben jetzt zwei Zeldas besprochen, beide auf dem 3DS. Um, schauen wir mal, wo wir das nächste besprechen, genau. Ja, ähm, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, wenn ihr mehr erfahren wollt über uns, über unseren Podcast, schaut mal vorbei auf playtogether-podcast.de Carsten, wo findet man
2: dich auf Twitter? Ähm, unter animator mit einer 8 und einer 0. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, genau. Mich findet man unter ad tinkengill und ja, gibt uns doch vielleicht auch mal paar Sterne auf iTunes oder so oder wo auch immer man uns bewerten kann. Wir würden uns freuen. An dieser Stelle geht's demnächst weiter mit weiteren Game Talks und vielleicht auch mal wieder einer regulären Folge. Und ja. bis dahin wünschen wir euch ein schönes Zocken.
2: Bis dann. Tschö. Tschüss. Marian Döhler ist noch hier wieder bei den Rocket Beans und stellt das neue Witcher Add-on vor.
1: Und liegt wieder da irgendwas? <lacht> das nächste
2: Add-on. Sag also, mal, gibt's das eigentlich schon? Was? Das Add-on hm? seit äh, Dienstag. Und spielst du das schon? Nee, ich habe ich habe meinen den Spielstand, wo ich das Spiel durch hatte, den habe ich äh, gelöscht. Was? Also überschrieben, Wie? weil ich ja noch mal ich äh? ja, was? Ich habe ja noch mal den, das Spiel auf mehr härtesten Schwierigkeitsgrad angefangen.
1: Und warum hast du den alten
2: überschrieben? Puh, weil ich Speicherpunkte brauchte und man nicht unendlich hat. Und jetzt? Naja, jetzt spiele ich das Spiel wieder durch. Zu oh, 100 Stunden oder wie? Ja, genau. Und gehe dann ins Add-on.
1: Ja, <lacht> guter Plan. <lacht>